0: Boa noite, boa noite, queridos! Chegamos, chegamos! Sejam bem-vindos a mais um Em Casa Podcast, tô com a língua presa. Sempre um prazer receber vocês aqui em casa, eu sou o Marrom e por trás das câmeras temos quem? Kinzinho. como é que você tá, querido?
1: Tá. Ah, como sempre eu tô na área, você derrubou, é o quê? Autópsia. Rapaz, não, a palavra <risos> de hoje é xablau.
0: Xablau? Por hum. que é
1: xablau? <risos> Nossa, você não tá olhando no grupo, não?
0: Não, o que é? Que?
1: Os operadores bizarros.
0: Hum, A entendi. De hoje é é... necrópsia. É... Autópsia.
1: Ih, uh, uh, várias dúvidas, hein? Gostei, já começou com polêmica. Vamos
0: falar sobre essas coisinhas assim, entendeu? Se você tem medo, não precisa ficar com medo, não, porque o podcast hoje vai ser tranquilo. Vamos falar sobre patologia. Sabe o que é patologia, Kim? Hoje eu perguntei ao pessoal no, no Instagram, né? Pra poder dar uma engajada, pra saber o que, que é patologia.
1: Perguntou até pro Maurete, né? Você
0: viu? Uhum. Então, patologia é o quê? Eu, estudo, eu, eu meti ali um, um, um latim antigo, hum. de patos, significa que morto. Mas,
1: oh, patos, que
0: patos. Isso, sabe. latim. Aí eu posso assim, não, isso não é latim, não. Latim, meu, porque meu latim é antigo, Entendi. entendeu? Não é um latim, sim. É um latim <risos> antigo, então vem de estudo dos mortos.
1: Hum... Faz sentido mesmo, patos, estudo do morto, tá tudo ali Tudo cara. a ver, né? É assim. Ou estudo
0: dos patos?
1: Não, não faz piada de pato, não faz piada, <risos> Ué, tá gente, vendo? se
0: do morto não é, do pato
1: não é, ou do que, então? Olha só, você foi lá no, no Prozeando hum. E aí o Betão lançou a do pato Aí eu achei que ia ficar lá no Prozeando Aí vem você agora mandar essa daqui
0: Se não é do morto, não é do pato, é do que, então? É do... Da patologia Exatamente se o pessoal quiser assistir, como é que eles fazem? Ao vivasso agora? Hum.
1: Agora ao vivasso pelo YouTube, pela Twitch, pelo Facebook, se quiser ouvir quando estiver no trabalho. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e...
0: Amazon. Toma. E se o pessoal quiser estar com o coração, o tamanho de uma manga, quer dar aquela ajudada que estamos precisando, como é que eles fazem?
1: Aquele super chatzinho, ele ó, tá ali embaixo, ali, ó, onde você comenta, tem um cifrão, uma cifrinha ali, ó. clica ali, deixa o seu coração falar por você.
0: Isso aí, e se o pessoal quiser assistir os melhores momentos desse, desse episódio e de todos os outros, temos o um canal de corte, uh, co coloca aqui na, na tela aqui para mim, Kim, o canal de cortes eu acho que é Cortes em Casa Oficial, então tem vários cortes lá e tem os shorts também, tem um short dando muito bom, Kim, muito bom. E é isso aí. Um, Você
1: quer falar qualquer é sobre? Deixou a dúvida no ar aí, tem um short que tá dando muito bom. Tem shorts, alguns shorts uh -huh. que estão dando
0: bom, entendeu? Ah, sobre não. racismo, dá muito bom sempre. Uh -huh. Sobre sexo, dá bom sempre. Uh -huh. Sobre... A ah, ah, da
1: traição, então, deve ter degenerado uns, ta uns clipes, traição
0: então, né? é, também, quando veio a, a, a nossa psicóloga aqui, a nossa terapeuta, deu, deu muito bom. E é isso aí. Hoje vamos falar com a pessoa que já veio aqui, Kim. Veio, veio e deu. Eu gostei muito do podcast, estava falando com ela, falamos sobre autismo. E eu aprendi muito. E muita gente vai falar comigo sobre, sobre esse podcast. Vamos receber novamente a doutora Andressa Costa. Muito obrigado pela sua presença.
2: Olá, boa noite. Eu que agradeço pelo convite.
0: Sempre, sempre. O prazer é sempre meu. Sempre meu. Ah, da última vez que a gente marcou que você veio, a gente já tinha marcado, você falou assim: "Olha, vamos marcar para antes de janeiro, fevereiro por causa da neve".
2: É, eu não gosto de neve, de dirigir na neve, então nem se fala.
0: E aí, pum, calhou agora, fevereiro, e não levou nenhum dia. Aí hoje que você é veio, pô, deu uma nevadinha lá onde Graças você mora, né?
2: Graças a Deus. Graças a Deus que não nevou aqui e só nevou lá um pouquinho, mas eu tava olhando a previsão do tempo. Você falou:
0: "Meu Deus, vou ter que, vou ter que cancelar com o menino".
2: Não, falei, vou manter minha palavra.
0: Aí, ó. Você fez o vídeo, ficou muito bom aquele vídeo que você fez, hein? Parece que você tem até experiência em palestra.
2: <risos> eu até gosto de falar, né? Eu falo, mas a questão é que eu sou chamada para falar de temas tão diversos que realmente foi uma coisa que eu fiz ali na hora.
0: Muito bom, muito bom. Você, a maioria das vezes você fala sobre, sobre patologia ou você fala do autismo?
2: Depende do público, depende do ambiente. Então, assim... Como eu faço esse trabalho de conscientização sobre o autismo, então eu falo bastante sobre autismo, mas assim, na comunidade acadêmica, hospitais, palestras, é realmente voltado para a área de patologia principalmente é área de câncer, né, que é com que eu trabalho hoje em dia.
0: E aqui você dá a, a palestra sobre isso aqui nos Estados Unidos?
2: Sim, agora mesmo fui convidada para participar de uma live da Los Garden Foundation, que é uma, uma uma das maiores instituições de pesquisa de câncer nos Estados Unidos e no mundo. É um dos principais financiadores da nossa pesquisa. Então, dia 8 de maio eu vou palestrar como vou ser uma das palestrantes, né, para falar sobre Breakthrough Cancer. E falando sobre os meus mais recentes achados no câncer de pâncreas.
0: Tá nojenta você, hein? <risos> pelo amor de Deus! Tem que respeitar, doutora!
2: <risos> pois é, depois eu posso falar exatamente como que a vida foi me trazendo pra Vamos falar de sobre isso. Vamos,
0: vamos começar sobre isso. Do, de, do Espírito Santo pro mundo, hein, querido? Espírito Santo, Conter você nasceu Fernandes, onde? Em Vitória. Vitória? É, pelo então menos. Vitória...
2: Ah, não. Ela teve Vitória. Rio de Janeiro <risos> melhorado.
0: É verdade, é verdade. Então, e aí, quando é que você chegou aqui?
2: Eu cheguei... É, bom, falando só um pouquinho da minha trajetória antes, né? Então, nasci em Vitória, fiz faculdade na Universidade Federal do Espírito Santo, faculdade de Medicina, em 2002, me formei em 2008. Trabalhei por vários setores de emergência, ambulância, tudo lá. Até 2008 final de 2011 início de 2012 quando eu entrei na residência de anatomia patológica patologia na USP em São Paulo de 2012 a 2015 depois eu vim para cá em julho de 2015 antes eu vim fui para meio clínico fazer um estágio de três meses voltei para o Brasil e aí eu vim para os Estados Unidos em 2015 em junho para Carolina do Norte para fazer uma subespecialização de dermatopatologia acabei ficando lá dois anos e meio no final de 2017, eu recebi um convite para entrevistar aqui no Dana Farber para uma vaga. E aí eu vim, entrevistei, e eles me chamaram. Em janeiro de 2018, eu vim para Massachusetts. Estou aqui até hoje. Aí,
0: um ano depois, o mundo acabou. É. Pô, depois, tá em casa. Engravidei.
2: <risos> de novo. Engravidou. Uhum.
0: Desse jeito. E aqui, mas aí você falou assim: pô, medicina é um, é um curso tão tranquilo, é tão fácil. Não é estressante, deixa. Ah, entendi. Eu ia fazer uma brincadeira, mas agora eu entendi, Kim, vê se você me acompanha. Hum. Então, medicina é muito estressante, né? E aí ela falou assim: ah, vou fazer patologia, porque tem que fazer não sei quantas ah, 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 autópsias ah. autópsias. E aí é uma coisa mais tranquila, porque entendi. é mais quieto, entendeu? É,
1: é mais tranquilo, né? Isso, a porque não, a, não reclama. Não reclama não é. tem risco de perder o paciente
0: exatamente
2: justamente mas assim é, eu antes né então eu sempre quis fazer medicina e sempre eu, sempre, eu sou totalmente apaixonada pela medicina uhum. tanto que eu morava assim perto do hospital e eu sempre estava mesmo quando eu não estava de plantão eu pedia para ir lá no hospital ver os doentes porque eu queria aprender então eu passei assim minha faculdade bem dentro do hospital aprendendo, aprendendo com os doentes e aí, depois que eu terminei, eu achei que eu seria uma médica clínica. Eu gostava de gastro. Eu pensava que eu ia ser gastro. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei em ambulância, trabalhei na emergência, trabalhei em tudo. Em vila de pescador, tudo que você imagina. E aí, depois, no final de 2011, que eu decidi fazer patologia. Na verdade, assim, né? Às vezes algumas pessoas podem até não acreditar, mas assim, eu sou evangélica. E foi Deus que me direcionou para fazer essa residência de patologia. E no começo eu falei assim, não, não pode ser, porque o patologista tem essa coisa de ser o médico, que é um médico mais reservado, não gosta muito de contato com o paciente. E eu nunca fui esse tipo de médica. Eu sempre gostei muito de atender paciente. Da interação eu, ali, a ali né? Da interação com paciente, com família, com toda a equipe. Eu simplesmente não conseguia me imaginar sendo patologista. Uhum. Mas eu falei, é, Deus sabe o que é melhor. E aí eu me inscrevi para residência de patologia e fiz as provas, e passei em todas as provas que eu tinha feito, em todos os lugares. E aí, no começo de 2012, fui para São Paulo para fazer residência. Eu achei assim, ainda estava meio indecisa, ah, não sei se é isso que eu quero, porque eu gosto de paciente, mas eu simplesmente me apaixonei pela especialidade. Então, assim, hoje... Por que eu você olho...
0: se apaixonou?
2: Porque é muito interessante, é muita ciência, é, mui... é muita coisa interessante uma das coisas que me frustrava às vezes trabalhando como clínica e eu, eu cliniquei muito tempo é que a gente eu via assim pouca resolutividade principalmente no sistema público de saúde sabe então muitas pessoas que dependiam de tratamentos de consultas que não conseguiam e assim por mais que eu tentasse ajudar aqueles pacientes né porque eu atendia colocava na lista de espera da central de vagas para conseguir uma vaga mas nem sempre eles conseguiam por muita burocracia e eu vi muitos pacientes morrerem por conta disso, mesmo nos meus plantões. E familiares olhando para mim, assim, vinham no meu consultório e falavam, pelo amor de Deus, doutora, mantenha minha mãe viva, mantenha meu filho vivo. E era coisa que ia além, mesmo que eu tentasse o máximo. E na patologia, eu pensei, por mais que eu, fa eu, eu vou fazer o meu melhor, porque na, me na clínica eu fazia o meu melhor, mas às vezes o meu melhor não era suficiente, porque faltavam recursos. Mas na patologia, se eu for um excelente patologista se eu fizer o meu melhor, se o paciente dependesse só daquilo ali, ele já teria o tratamento. Então, eu sinto que eu posso ir até onde eu, eu realmente tenho condição de ir uhum. na patologia, em termos de diagnóstico. E fora que é lindo a ciência. Lindo.
3: Hum.
0: Conta essa beleza <risos> aí toda.
2: que você Porque tá... quando hum. você estuda nos livros e você vê como um processo patológico se desenvolve, por exemplo quando uma infecção começa o que que acontece
0: tá porque na minha cabeça a beleza você fala patologista e aí você falou no no, no como é que fala na, vídeo. na autópsia uhum. para mim é isso aí o patologista a autópsia entendeu
2: pois é mas o patologia a autópsia faz parte da formação do patologista mas existem patologistas que terminam a residência e nunca mais precisam fazer a autópsia uhum. mas faz parte da formação mas, quando eu digo assim, que é bonito, que é lindo, é apaixonante, é, logicamente, o, o fato de, da autópsia assim, em si é uma coisa que deixa as pessoas desconfortáveis, né? Lidar com uma pessoa que já faleceu. E, enfim, e também, para mim, na primeira vez foi difícil. Como? Fala para mim, é a sua primeira ah, vez. Calma
1: Pô, aí. Me, me ah. fala um pouco mais sobre esse tanque de formol, que você tinha que pegar uns pedaços aí para poder fazer o estudo.
2: Não, a gente coloca... Esse, esse é
0: antes ou depois da autópsia?
2: Não, isso aí é depois. Fato. A gente coloca as peças depois na autópsia. De, depois depois auto... da autópsia a gente põe tá, o formal, Então aí o formal é para fixar aquele material para a gente colocar no bloco de parafina e depois cortar. O quê?
0: O Entendi nada. Calma vamos começar do começo. Aí você falou assim: olha, você tem que fazer autópsia. Aí você foi para São Paulo fazer especialização é. Fiz de patologia. A na... em Simplesmente USP, só USP, né? É, nada então, demais.
2: No primeiro dia, né, a primeira vez. Assim, eu já tinha participado de autópsia na faculdade, né? Porque na faculdade a gente tem anatomia patológica e eu. Mas aí são peças, não? não são, assim, são corpos.
0: Ah, entendi. Então já não era novidade para você. Não era
2: novidade, mas não era novidade. Mas seria uma novidade eu fazendo sozinha, né? São desses aí que eu tô falando. Esses corpos, esses pedaços ficavam onde? Aí, e... isso, isso
0: lá na UF você tava tá falando, quando ela tava lá antes de fazer a a, especialização. A gente,
2: a gente tem contato com, com cadáveres na Faculdade de Medicina desde o começo da faculdade, né? Oh, Porque maravilha. a gente estuda anatomia, que são cadáveres que são de pessoas desconhecidas ou pessoas Não, que bem, às vezes né? doaram.
1: Ainda bem que é de desconhecido.
2: Mas eles ficam ali pra gente, né? Estudar toda a anatomia humana nos cadáveres. Aí foi
0: para São Paulo.
2: Fui para São Paulo fazer residência. Então, aí na pr primeira vez que a gente desceu para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, é, a nossa chefe, né, que era a chefe da residência, ela fez a primeira autópsia com a gente e Ela cada um primeiro recebeu o seu kit, que era um, um avental, era coisa tipo de açougueiro mesmo, um avental, uma bota branca. É, uma maleta com faca pra... Fi, é, um, serrote. Um, é, um serrote, coisa para ficar... É fiace. igual a gente vê em filme de terror mesmo, Isso.
0: né? Hum, que
1: legal.
2: Então, tá cada um. Vocês não são responsáveis pela maleta de vocês. E eu não aceito uma, uma autópsia suja nesse hospital. Ou seja, a gente tem que também ficar limpando o tempo todo para não ficar... Não é aquela coisa, assim, de filme de terror. Arranca o um pedaço e joga lá, Sabe? Tem que ser uma coisa limpa e, além do mais, para o patologista, aquele, aquele corpo é um paciente. A, cada peça é um paciente. A, a lâmina é um paciente, então a gente tem que respeitar. O
0: que, que é a lâmina?
2: Lâmina é quando você, faz, você tira um, faz uma biópsia tira um pedacinho da lesão, aí você coloca no formol uhum. para fixar, depois você coloca num bloco de parafina e aí você faz uma corta faz uma seção, uma secção hum. de bem fininha, de 4 micrômetros, 4 a 5 micrômetros, e aí você cora. E é isso que você olha no microscópio. Tá? Então, assim... Entendeu, Kim? Uhum. Então, aquela, eu de porra nenhuma, mas... Então, bem. aquela primeira... Inclusive, eu ia falar a respeito do, do, do respeito com o cadáver. A gente tem muito respeito com o cadáver. Uhum. Tem um, um patologista, né, de, que, já, que já faleceu, e ele fez mais de 40 mil autópsias durante a vida. E ele é um patologista austríaco, o Dr. Rukhtansky, que ele fez uma carta ao cadáver. E, resumindo, ele diz para o médico, para o estudante de medicina: quando seu bisturi encostar naquele cadáver, tenha respeito por ele. Porque Legal. ele é, foi o filho de alguém, pai de alguém, e ele te deu a. a, a, a ele, e ele te proporcionou a oportunidade, né, a oportunidade de, estu, de estudar no seu cadáver.
0: E você estava me falando ali atrás que. <coughs> Lá são quantos cadáveres, quantas autópsias por dia?
2: Então, o nosso serviço, que é o serviço de anatomia patológica do Hospital das Clínicas, a gente faz autópsias só de pacientes que estão internados, que estavam internados no Hospital das Clínicas e que faleceram por uma causa ou desconhecida, uma causa que não é muito clara, ou se tem algum interesse para a ciência que seja feita com a autópsia, uma doença rara e que a família aceitou. Uhum. Então, a gente tinha só uma mesa dentro do SVO para fazer aquela autópsia. Agora, o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, daquela região de São Paulo, que, se não me engano, é a região metropolitana... Então, é todos os corpos que precisam região... de fazer
0: a autópsia para descobrir é, o que você acabou de falar, iam para essa, essa unidade? Para
2: essa, essa unidade do SVO, nessa região que era atendida por essa unidade. Uhum. Tem outros S, serviços de verificação de óbito em São Paulo, São Paulo é muito grande. Então tinha 20 mesas, se eu não me engano, de autópsias, e essas eram autópsias de pessoas que é, faleceram, na, pessoas em situação de rua, uhum. pessoas que não tinha ninguém ali para poder reclamar, o, a gente fala reclamar o, cor, o óbito, uh, reclamar entendi. o corpo, uhum. entendeu? Então, eles faziam muito mais autópsias. Mas a gente estava no mesmo ambiente físico, mas eram serviços distintos.
0: Entendi. Mas você falou que chegava 20 por ah, por ah, É por ah, período, turno.
2: é por turno. Uhum. Eram
0: quantos turnos lá? Dois, três? Eram três turnos. Então, 60 corpos é, todos muito, os dias.
2: Era muita gente que falecia em São Paulo.
0: E aí tem a diferença que você estava me explicando. Entre o SVO, que são essas, essas, esses óbitos que não sabe se é a causa. Uhum. Ou se, se tem, quer estudar o corpo para aquela doença. Uhum. E tem o IML, Isso. que aí é, é por ah, crime.
2: É por morte suspeita.
0: IML é por morte suspeita.
2: Isso. Então, se a gente, quando chegasse o corpo, a gente suspeitasse que, havia uma, que era uma morte suspeita, se a gente achasse que era uma morte suspeita, aí a gente já falava, não posso fazer essa autópsia, ela precisa ir para o IML.
0: Entendi. E aí, por exemplo, chegou uma pessoa, indigente, Eu não sei se indigente é o nome certo de falar, Isso. ou uhum. situação de rua, uhum. a... Ah, Lá, e foi envenenado. Aí, tipo, você olha, pô, não sei quais são os... os ah, como que parece que foi envenenado? Não, se o olho tá dilatado, hum. se a pupila tá assim, ou se a pessoa tá espumando, não sei. E você olha e fala assim, hum, esse aqui parece que foi envenenado. É, IML. Isso,
2: esses seriam, se fosse uma situação, né, de pessoa de situação de rua ou um indigente ele iria para o SVO, e aí o SVO diria, e não é simplesmente só, às vezes você vê fisicamente, né tem um sinal de trauma, alguma coisa, mas dependendo também de como a, qual foi a história, o que, que ele estava fazendo quando ele faleceu, isso também já dá um indício de que a morte pode ter sido suspeita. E aí eles encaminhavam para o IML. Se a gente também é, lesse o prontuário e achasse que a morte poderia ter sido decorrência de um procedimento cirúrgico, por exemplo, ele entrou na cirurgia e faleceu. E aí, a gente poderia também mandar para o IML. Erro médico. Por um erro médico. Se você suspeitasse que poderia ser erro médico. Aí, manda para o IML? Aham, uhum, manda para o IML.
0: E, mesmo assim, tinham 60 corpos todos os dias?
2: Tinha. Eu, por exemplo, né? A gente, nós éramos uh, 12 uh, residentes no começo, mas dois desistiram. Falei para você, né? Que... Geralmente, os residentes desistem no começo por causa da Eu não da entendo, porque se
0: é uma especialização, já mexeram com cadáver. Ou cadáveres. E,
2: é, pode ser. Geralmente, sim. Porque a, a patologia, a anatomia patológica, ela é uma residência muito peculiar. Então, você já sabe exatamente o que você vai, o que você vai fazer quando uhum. você entrar lá, né? Você já é. sabe que você vai lidar, você vai ter que fazer autópsia você sabe que você vai ver lâmina, você sabe que vai, ter... você vai ficar no microscópio, então tudo bem pode ser que você não goste de fazer autópsia. Opa,
0: você... opa, tem que te parar aqui, tem um lindo que mandou 5 dólares aqui, não sei se você conhece, Tiago <risos> da Rocha e mandou um recadinho Pede pra ela contar a vez que ela abriu um corpo que a barriga tava cheia de comida podre.
2: Ai, meu Deus.
0: Gente, obrigado, Thiago, Obrigado, querido. Obrigado, obrigado. Obrigado pela, pelo o superchat e muito obrigado pela pergunta também. Tá, vou chegar lá. Vou chegar lá. <coughs> E aí a pessoa, por algum motivo, desistiu. É. São quantos, na resi... Não chama residência, especialização. Residência, residência. Residência, como eu estava só te testando para uhum. saber se você lembrar mesmo. Na residência de patologia, é... quantos, quantos corpos você tem que fazer autópsia?
2: Sem autópsia, até o final da residência. Sem autópsia? Uhum. São
0: quantos anos? São três anos. Mas aí você faz em um mês e mês Não, com, mas, com assim, esse tanto de gente?
2: É, a questão é o seguinte. É... Geralmente a gente faz autópsia mesmo na residência só no primeiro ano.
0: Então faz sem no primeiro ano.
2: É, geralmente para você. Mas isso você consegue fazer. Faz, Não, né? do, do jeito que você está falando, é. uma semana
0: e meia você terminou. Mas De assim, tanta gente, gente morre.
2: É, morre bastante gente. Mas assim, lembrando que estamos sempre como plantonistas e são 10, 12 pessoas, né? Então depende aí, né? Mas dá pra você fazer tranquilo, sem assim, autópsias uhum. por um por um ano.
0: Você fica sozinha com o corpo?
2: Na primeira vez, como eu falei, a, a chefe né, faz com a gente. Aí no primeiro mês, você. Né, durante a residência, durante os dias da semana que você está lá no hospital, e quando chega, chegou um reclamado, eles falam, né? Que é um corpo de uma pessoa. Alguém chegou um pica... reclamado. Ah. E aí você desce, não, então faz um tipo um rodinho. Não, mas o
0: reclamado não é que alguém, tipo, tá falando, ah, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu... Isso, isso. É.
2: isso, chegou e já foi autorizado pela família. Então ah, reclamado. Entendi. E aí você desce pra fazer a autópsia. Aí, depois disso, fica um residente até as oito da noite esperando pra ver se vai chegar mais alguma pessoa. E no finais de semana e feriado, ele fica sozinho. Então, quando chega no sábado, às sete horas da manhã, você liga pro SVO. Tem algum reclamado? Geralmente já vem, ah, tem quatro, tem cinco. E aí é, você sim. vai pra lá.
0: Mas aí tem faz. outras pessoas trabalhando também.
2: É, outros técnicos Entendi. trabalhando dentro de Você não carro, fica mas...
0: sozinho igual num filme de terror e aquela é luz fica já, trrr, fiquei, trrr, já, trrr, trrr. já fiquei, já ok É, a luz fica assim, isso, tremendo? Isso
2: mesmo, isso mesmo.
0: Por que que bota a luz tremendo no negócio? Por que que não bota a luz que <risos> funciona? É,
2: já aconteceu Pra pessoa isso, cagar nas, nas calças de medo. Na sexta-feira à noite... Treze ainda. Assim, ó, o negócio é o seguinte... Eu falei, tem uns 20, tem 20 corpos lá, né? Além hum. da minha mesa. Então, o técnico, ele abre todos ao mesmo tempo, abre, e depois, quando tiver aberto e tudo, tirado alguns órgãos mais importantes, o médico patologista do Serviço de Verificação de Óbito vem com a prancheta olhando, anotando e tal. E aí, depois que ele termina, ele vai e deixa tudo aberto para depois o técnico vir fechar também, vir fazer o fechamento do corpo. Então já aconteceu de eu estar lá fazendo minha autópsia na sexta noite, no meu cadáver, e ter todos esses aí parados, abertos, nas outras mesas.
0: Sem, sem pano por cima? Sem
2: pano, né? Sem pano. Tudo
0: aberto lá, Tudo 20, aberto. 20 pessoas. Uma platete olhando. Isso. Só você e eles.
2: Só eu e eles. E aí? Aí, como eu falei... Não dá
0: um cagacinho, não?
2: Não, não, não. não. Você se concentra na ciência, não se concentra no cadáver. Mas deve ficar assim, não, meu Deus. Porque, eu principalmente, tá porque, a eu nossa, assim. porque principalmente, a nossa autópsia ela é diferente. Então, você abre o cadáver em forma de Y, né? A porta uhum. aqui, abre em forma de Y. E aí, a gente faz aquela autópsia, que é a autópsia mais completa médica. E aí, você, a gente chama de, de autópsia em monobloco. E aí você tira, desde a língua até o reto, um bloco inteiro com os órgãos e põe na mesa. E aí você afasta o corpo. Então, praticamente, você só fica com aquele bloco. De órgãos? De órgãos. E isso e que o que você está procurando tira. ali? Você está, primeiro, antes de voltando os órgãos para dentro do paciente. Primeiro, quando o paciente chega, você examina ele por fora. Para ver se tem algum indício de alguma doença já. Né? Tá para ver se vai mandar tá não, mas para a sua inspeção mesmo, porque hum. a inspeção faz parte da Aí você da sabe autóxia. qual órgão que você vai procurar, é, se tiver amarelo, também, né? Isso, também. Entendi. Aí você olha, tá bom. Terminou de fazer a sua inspeção, aí eles abrem a pele, o técnico abre aqui, né? O couro cabeludo, tira, abaixa e abre a calota craniana para tirar o, o cérebro. cérebro. Tira e põe para fixar. Aí depois ele abre o corpo em Y, e tira esse monobloco e aí o e aí eu acho que isso facilita um pouco você tornar aquilo mais científico e menos pessoal, porque daí você não fica com aquele corpo ali Entendi. olhando para ele. Você fica Coloca, só um o rostinho dele assim que dá uma melhorada. Tá para as partes, entendeu? Você chega e você fica só é, é, no bloco. E aí você começa, tem toda uma técnica, você começa a dissecar os vasos, a veia, a artéria, aí depois você vai olhando todos os órgãos. Começa pelos rins, aí você vai subindo. Deixa eu
0: te perguntar, e se o cara for assim, ó, morreu de câncer de próstata, tem que arrancar a próstata do ah, homem? Não,
2: a gente tira todos os órgãos, a gente vai começa devagarzinho. Depois a gente tira todos os órgãos, pesa, mede e tira foto. Pra você documentar depois e também, porque se você for publicar aquele caso depois, ele tá bem documentado.
1: Eu tenho ah. as melhores perguntas, você não julga, não?
2: Não, não julgo,
1: não. <risos> nossa, que a dali era feia, hein? Aqui tem 20 pessoas deitadas ali, né? Você fala, nossa, que dali foi a judiada, hein? Que lindo,
0: <risos> da Não, cama. a gente nossa,
1: não olha isso, não. Nossa, não, a gente, porque... tão... Parecia não. tão bem morto já. Não, não eu não digo julga, que não. a gente não olha Mas mano. você não
0: conversa com eles, não?
1: Não, Nunca não bateu converso. uma portinha, não? Um negócio assim? Um, não caga... não, um sempre... Nunca passou um
0: cagacinho, assim? Um cagacinho,
1: besteira. Não,
2: eu falo que não, assim, de... Uma vez que eu fui numa sexta-feira dessa, hum. que depois que a gente tira os... A gente, como eu falei, pesa os órgãos, tira. E depois você só tira, na verdade, um pedacinho, um centímetro. Que é o que você vai usar depois pra fazer essas A lâminas. Lâmina. Isso. E depois você põe o resto de volta nele.
0: E como é que você bota de volta?
2: Você, não, você põe de qualquer jeito.
0: De qualquer jeito também, não, não doutora? eu digo
2: assim, você não, você não vai tentar colocar na mesma posição que ele estava. Entendi. Você coloca.
0: Mas você pega assim e joga ali?
2: Não, você vai de pouco em pouco. Vai botando. Vai botando. E aí
0: depois vem o um homem lá e costura.
2: Isso. E aí, é, eu fui, então, levar para uma salinha, né? Que é onde ficavam todos esses... Aí, esse potinho tem formol, onde a gente coloca os, os, pedacinhos. os pedacinhos. E aí, eu fui entrar nessa sala e tinha hum. uma, uma paciente uhum. que estava lá naquele corredor, porque já ia entrar para ser preparada para o veló. Ah, não, ah, já tinha, já tinha sido, sido, já, saído. Já tinha ponto. saído. Entendi. E aí... Estava atrapalhando um pouco a porta. Uhum. Aí eu falei, dá licença. Aí tirei a mãozinha dentro, dá licença. E aí entrei no meu lugar. Entendi. Mas assim, eu digo pra vocês: é, é ciência. Você se concentra na, no que você tá fazendo na doença. Porque a partir do, daquele momento, você lógico, a gente tem muito respeito pelo cadáver. Sim, sim, sim. Muito respeito. Então por isso que não se faz piada, não se faz nenhum tipo de brincadeira. Não, isso faz, você, faz muito sentido. E você ali se concentra na doença. Porque aí você olha, peraí, esse pulmão está mais pesado do que ele deveria. Uhum. Então, a consistência dele parece uma consistência de quem teve pneumonia. Aí você vai lá e olha o baço dele. Ah, esse baço... A gente, nós, patologistas, a gente gosta de dar muito nome para as coisas, assim, de comparação. Uhum. Então, você olha um baço e fala assim, esse baço está com aspecto de geleia de morango. Você uhum. passa o, o, a faca... E vê aquela, aquela, aquela consistência mais viscosa, avermelhada, uhum. você fala, baço em geleia de morango, é um sinal de infecção. Hum. Aí você vai lá e olha o fígado e você fala, fígado com aspecto de nós moscados. Aí você
0: falou, isso aqui bebeu, isso aqui se divertiu, hein? É, esse aqui carnaval é esse.
2: dele foi bom. Fígado cirrótico, fígado, hum. entendeu? Então isso tudo a gente. Como já que vai é um vendo.
0: pulmão é, que, que fuma muito?
2: Então tem o que tem antracose pulmonar,
0: mas esse é legal, tipo, né? De...
2: E tem, <risos> a... depende. Ele, pode... ele é... geralmente ele é um pulmão mais inflado.
0: Ele não é preto igual o povo mostra, não?
2: Ele também é preto. Eu pensei que
0: ele fosse mais, é, ele fosse depende, menorzinho.
2: Depende da de qual a patologia de base ele tinha por conta do cigarro. Então você vai ver muito antracose pulmonar, que é esse, esse, esse preto no pulmão, tanto hum. na lâmina quanto macroscopicamente. Mas você vai ver um pulmão, que se o paciente tem DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença muito associada com o cigarro, ele vai ser um, um pulmão mais inflado. E se ele tiver enfisema pulmonar, você vai ver as bolhas de ar.
0: Entendi. E, e
2: se o paciente, por exemplo, tiver uma pneumonia, ele já vai ser um pulmão mais pesado, não vai ser tão aerado como ele deveria ser. Então, enquanto a gente está fazendo autópsia ali, a gente já está vendo toda a história.
0: E aí você diz, o povo fala, né? Que o crime no o corpo no crime o corpo conta a história
2: isso conta a história mesmo e
0: no e na, na autópsia você Também. pelo corpo você fala assim acho que aconteceu isso ele tomou Sim. um tiro aí caiu hum, de cabeça ele... isso mesmo isso mesmo ah, fala um pouquinho Só sobre que isso.
2: não não dessa parte traumática porque isso é feito no IML aí o que que a gente faz se o caso era interessante você separava os órgãos principais que poderiam contar a história né daquela daquela morte e levava para uma sessão toda quarta-feira, só com os residentes, que a gente colocava só os órgãos. Aí, pessoas que não estavam envolvidas nessa autópsia tinham que ir lá, olhar aquele. descrever. Esse pulmão está mais pesado, esse pulmão está não sei o quê, não sei o quê. E aí, depois, colocar tudo junto e fazer a história do que aconteceu. Ah, esse paciente, ele era hipertenso. Ele provavelmente tinha ah, hipertensão. É legal, né? Ele tinha provavelmente uma hipertensão não controlada. Por quê? Porque o coração dele está dilatado. Olha o ventrículo direito dele, tá, o ventrículo esquerdo dele está mais dilatado, porque ele precisava ter muita força para bombear o sangue que não conseguia passar aí. Aí ele era hipertenso também, porque o, o rim dele era menor do que o normal. Então isso aqui é um rim de insuficiência renal crônica. Entendeu? Então tudo isso. Aí depois que a gente terminava, contava a história. Aí, aí depois que terminava né, com o, o professor patologista, e aí no final a gente contava a história. Então, realmente dá para você saber o que aconteceu. E aí, claro, a gente faz aquela primeira, essa primeira abordagem macroscópica. Com isso, você já vai lá e assina o testado de óbito. Você já coloca qual foi a causa de morte. E, depois, e aí você já faz um laudo provisório da sua autópsia, já, só olhando. Aí, você, depois que você faz aquelas lâminas, então o, o seu corpo, o corpo de uma pessoa, ele vai ser resumido a 12 lâminas, mais ou menos. E aí, com aquelas lâminas ali, você consegue finalizar. Cada lâmina é um órgão. Um órgão.
0: <coughs> Entendi. E aí, Geralmente, como é que você escolhe a parte do, do órgão para fazer a lâmina?
2: Você, primeiro que você faz. É, é, um, é um pouco pesado, às vezes, né? O que eu vou falar, mas Não, assim, tudo você bem. olha o órgão, você pesa, mede, e depois você fatia em fatias bem finas para ver se você acha alguma lesão. Fatia como? Fatia, como se você fatia... Não, não, o que, não... que você
1: usa para fatia? A
2: faca. Ah, a faca bem afiadinha que a gente recebeu no começo da... Eu lembro que eu tinha uma, uma, uma patologista, uma professora, que falava assim, meu Deus, você fatia igual um sushi. <risos> <risos> que que coisas, pecado, que assim. só, coisas que só a patologia te traz. <risos> e aí, depois que você fatia tudo... Porque, na verdade, de acordo com os manuais de autópsia, você tem que fatiar os órgãos com um centímetro de espessura.
0: Nossa senhora! Então,
2: então no é coração muita, você vai um... muita, muito fatia. Qual que é o mais fatia? difícil de fatiar? Ah, olha, o fígado, que ele é muito grande, pesado, e ele é mais, é, tem uma consistência mais amolecida. Líquido, assim, uhum. É, Mas o mais difícil de abrir é o coração, porque não é você só fatiar, você tem que seguir o fluxo sanguíneo. Uhum. Então você tem o jeito certo de abrir. Pra ficar bonito. Pra você você qual o tamanho
0: agora. de um coração de homem?
2: Ah, Mais ou menos uns... Um, uns de 200 a 400 gramas. E é do tamanho Porra de grande, um pulso, do tamanho de um punho fechado. Um pouquinho maior, às vezes. Quase Mas meio ele quilo. É, é, porque ele é muito... ele É muito, é músculo, uhum. né? Um rim, por exemplo, é de 150 gramas. Negócio é leve, levinho.
0: Levinho importante, né? O negócio para dar pois trabalho, né?
2: Então, assim, para você fazer mesmo, a, a você abrir o coração da maneira correta, que você tem que seguir o fluxo sanguíneo e tudo, aí dá um pouco de trabalho que você tem que ficar virando para lá, para cá, para lá e para cá. Que a
0: pessoa teve um AVC.
2: Você também consegue ver pelo cérebro.
0: Aham. Uhum. Eles têm que partir o um negócio de um a centímetro, de um passa, centímetro. Nossa, aí passa. vai dar um ponto desse.
2: Não, mas acontece que o cérebro, a gente visualiza, né? Às vezes já tem sinal de hemorragia por fora. Uhum. Mas o cérebro, a gente não fatia assim, não. Porque ele é muito amolecido. Então, você tem que fixar ele antes. Aí hum. você guarda o cérebro no formol e, e vai o fatiar. O formol faz ele. o quê? Só conserva? Fixar. Isso, vai fixar. Conservar. Ah, ok. E aí, depois que ele tá endurecido, mais ou menos uns, uns dois dias, três, aí você vai lá e corta o cérebro.
0: Ah, então ele... Ele, ele fica, ele, ele, seca, fica né? ele fica duro ali vai dentro mais do formol. Duro.
2: Isso, mais duro.
0: Entendi. Ah... Fala pra gente isso aí, do Porque eu achei que, que, você, que o cara abrisse uhum. e vocês iam lá e trabalhavam. Mas, de acordo com o seu esposo, ele tá perguntando, né, o corpo que a barriga tava cheia, quando você abriu um corpo com a barriga tava cheia de comida poluída Você que abriu esse?
2: Não. O técnico abre o corpo, a gente tira o bloco. Só que acontece que você vai é, você vai dissecando os órgãos, né? E aí, dissecar os órgãos do aparelho digestivo é sempre difícil. É sempre... É... Nojento. É, desconfortável, traz desconforto. Ah, é um nojentinho, você Porque aí língua... você começa pela língua, esôfago, e aí você vai e começa no estômago. Então, Toma. se a pessoa tivesse comido, tinha comida lá. Entendi. Então, tinha comida da pessoa ali. E aí, você vai fazer o quê? É, você vai ter que abrir, lavar tudo, enfim.
0: Ah, você lava?
2: Você lava, lava, lava o. Est... abre, aí ele fica. Fica a, tipo Aberta. Uma, é, uma bexiguinha, aberto. Aí Igual você, uma buchada de bode. Isso. Aí você lava e, e, e pronto. Deixa ele secando ali ah. e continua. E o intestino também, se a pessoa tiver... É, Não, o intestino entende? vai sair é, um cocô ali. Hein? É, o intestino é pesado. Mas a gente faz. E aí depois, é, limpa tudo e depois vai lá e escolhe a, as Qual que é pior, o delgado ou o outro? O grosso. O
0: grosso. Ah. É pior.
2: Porque é onde tem as, as fezes formadas, né?
0: Complicadinho, hein? Complicadinho. E aí você abriu esse cara aí, você falou: Uh! Tava podre a comida já, porque ele tava há muito tempo? É, então...
2: tinha, já, já tinha um tempo. Um tempo assim, já tava lá, né? Então.
0: Porque aqui, a pessoa morre hoje, aí daqui a um mês a gente enterra, né? Aqui.
2: Eu não sei quanto tempo aqui. Ah,
0: mas aqui demora. Aqui, tipo, ah, sábado a gente vai fazer o... o... Morreu hoje, maneiras... sábado vai fazer, fazer o, o enterro, terça-feira, semana que vem. Eles dão uma segurada aqui, que eu já fui alguns, alguns enterros. No Brasil, morreu hoje, de manhã, tarde, terra. Como Pode é que é isso?
2: Pode ser. No, no Brasil,
0: a gente não usa o formol... Igual usa, usa também.
2: Aqui. E ali pode também se demorar um pouco mais. Mas eu tô dizendo que pra gente fazer autópsia, geralmente era quando o paciente chegava, é nas primeiras 24 horas que ele chegava, a gente fazia autópsia. Então, gente, mas esse cara aí já tava morto
0: aí bastante. Não, apodreceu. Ele, falou,
2: ele falou comida podre mas é comida. É comida. Hum, comida entendi. dentro de um estômago de uma pessoa que faleceu. Né?
0: Vai dar é, ruim, né? É.
2: Mas, assim, eu... A gente vai se acostumando. Não é que você se acostuma com... Você vocês se e você começa a olhar aquilo ali com ciência, vai ver e, e você vai descobrindo coisas, é, doenças ali naquela autópsia, você vai descobrindo de que, que as pessoas morreram, você vai conseguindo dar respostas para a família, às vezes a pessoa tem uma doença... Por exemplo, você olhou lá viu que a pessoa tem um rim policístico. Isso é uma doença autossômica dominante. Ele é, trans, ele é, ele é transmitida de geração para geração.
0: O que, que é um, um estômago? Você falou o quê? Um rim policístico. Um rim policístico. É, um que,
2: é um rim que é cheio de cisto. Hum, então, tem vários ali, cistos. Isso. Ah. Então aquilo ali é uma doença que ela é, ela é transmitida geneticamente. Então se você descobriu aquilo ali, você vai lá e fala com a família. Você faz o testado e a família depois é encaminhada para fazer acompanhamento. Entendi. Entendeu? Então, é, é, a autópsia, ela, ela, ela traz respostas para as perguntas, não apenas do médico que atendeu, da equipe médica, mas também da família, né? E, às vezes, é, pacientes né, que tinham é, aborto espontâneo, a partir de 12 semanas também, os fetos iam para lá para a gente fazer autópsia. E aí você conseguia Você dizer, falou que fez de muita criança, é, né? A maioria das minhas autópsias, infelizmente, foi de criança. Foi de bebês, inclusive. E era muito. Nossa! O primeiro era... deve ter sido. Olha, eu tenho uma lembrança de uma autópsia de um bebê que eu fiz, nunca me esqueci. Que a mãe tinha 42 anos e ela sempre tentou engravidar e não conseguia. E ela fez fertilização in vitro. E aí teve aquela criança, uma menininha linda, parecia uma bonequinha. Só que depois a menina apareceu com um tumor. E aí, ela foi fazer quimioterapia, começou a fazer quimioterapia, depois voltou para casa e começou a passar mal, a mãe aumentou começou a passar mal, depois a menina teve uma parada em respiratória e morreu. E aí, mandaram para autópsia. E aí, fui eu que fui fazer. Então, ela tinha um, um, um tumor chamado neuroblastoma. E já tinha vários órgãos acometidos, né? O fígado dela tinha vários, vários órgãos, a adrenal, o rim, tudo acometido. Mas é um tumor que é tratável. Ela estava fazendo quimioterapia. Mas acontece que ela não faleceu Ela não faleceu por conta do tumor. Ela faleceu porque ela aspirou o leite materno. E aí, na hora que eu abri a traqueia dela e os broncos, o leite estava lá. Entendeu? Ela morreu afogada? Ela morreu engasgada com leite materno. Porque ela estava fazendo quimioterapia e aí ela, né, teve, ela a mãe amamentou e ela estava fazendo quimioterapia. Ela deve ter vomitado né? e aí ela aspirou o leite. E aí, isso ficou muito gravado na minha cabeça. Porque era uma criança assim, externamente o perfeita. Os órgãos estavam comprometidos com o neuroblastoma, mas é um tumor que é tratável. E ela já estava fazendo a quimioterapia, ou seja, ela provavelmente não morreria desse tumor.
0: Mas aí você faz, cê faz a, a engenharia reversa? Tipo, por que, que ela pegou isso? Isso veio da mãe? Você faz não, isso?
2: Não, a gente, a gente, nesse caso, a gente só estuda a doença, né? mas a gente não faz assim depois a mãe pode fazer um acompanhamento, um acompanhamento genético então com a equipe de genética médica para fazer esse aconselhamento fazer exames mais específicos mas ali a gente consegue dizer qual é a doença e aí você consegue dizer se é uma doença que é que como eu falei do do policístico, né? se é uma doença hereditária entendeu só então, por exemplo se você pega um intestino um, um intestino um cólon que está cheio de de divertículo ou de pólipos, que são pequenas assim pequenos carocinhos dentro do intestino. Também é uma doença que é familiar, pode ser familiar. Então, precisa de acompanhar toda a família para câncer de, de cólon precoce. entendeu Então, a autópsia ela traz muita resposta. Eu peguei também muitas crianças, muitos bebês que tinham uma formação que tinham síndromes genéticas raras síndrome gente, Tiagão síndrome... tá,
0: tá demais, obrigado novamente Tiago, obrigado e aí ele mandou 5 dólares e escreveu assim, aqui os corpos são dissecados e refrigerados, já no Brasil esse tipo de serviço é caro de ser feito, por isso enterram rápido
2: Ele é porque ele é advogado criminal, né o ah, Tiago sabe a fundo isso pois é mas, então, assim, lógico que aconteceram autópsias, assim, que me marcaram tanto do ponto de vista da medicina esse do neuroblastoma. Eu até publiquei em revista, é, revista científica. E um outro caso também foi de um, um adolescente que, que tinha deficiência. Foi num sábado que eu fiz essa autópsia. E ele reclamava muito de dor na barriga. Mas acho que ele como ele não conseguia falar muito bem... Ninguém, porque ele tinha deficiência uh, deficiência cognitiva deficiência mental ele não conseguia explicar bem, eu imagino e ele apontava às vezes para barriga e fizeram um ultrassom não sei o que, não conseguiram e aí na hora que ele faleceu quando eu fui fazer autópsia, ele estava com uma úlcera perfurada porque ele estava usando muito anti-inflamatório
0: nossa, furou a parede
2: furou a parede e ele morreu de abdômen agudo
0: nossa então,
2: senhora. assim, são coisas que a gente, que a, que a autópsia consegue dizer, por isso que eu falo, eu me concentrava muito na ciência
0: Sim, sim, e é que só esse dado pra gente progredir na sua história, você disse que a maioria das pessoas que faziam autópsia era o pessoal de baixa renda
2: Sim, naqueles... Tipo, é um
0: dado que você é, tinha, não minha... quer dizer que seja um dado isso, oficial, mas isso. um dado que você reparou lá.
2: Isso, isso. Porque é a população também que o Hospital das Clínicas atende, apesar de que é um hospital muito conceituado, e que a maioria dos médicos que trabalham lá também trabalham em hosp... grandes hospitais privados, como o Sírio e o Einstein. Uhum. Mas eram pessoas... De... É a faixa etária que era atendida lá. Entendeu? Então... É... Eu, eu Porque, assim, como eu falei para você, qualquer médico pode assinar um atestado de óbito. Então, eu imagino que, às vezes, as pessoas com, com uma situação econômica mais favorável, né, elas têm mais acesso a médico, colega, amigo, médico privado, então médico que já faz acompanhamento. E muitas dessas pessoas que têm uma situação econômica mais desfavorável são pessoas que... Realmente são me pessoas que dependem mais ali do posto de saúde, tem uma alta rotatividade de médico, difícil de um médico conhecer aquela história a fundo, a ponto de dar um atestado de óbito, entendeu? Entendi. Então, é, essa era a minha sensação.
0: E aí, isso aí foi só o primeiro ano, que a gente ficou esse tempo todo aqui falando Eu só do no primeiro, primeiro
2: ano. ano. Foi no primeiro ano.
0: E aí, você. Os outros três anos, você faz o quê?
2: Os, dois, os outros dois anos, dois você, anos vai pra, você vai para patologia cirúrgica. Aí lá é, quando, é onde você recebe re, realmente as biópsias ou as amputações, as peças, né? Que a gente chama para estudar, né? É a pessoa que foi lá com um carocinho no pulmão, com um nódulo, com um carocinho na pele, fez a biópsia e aí você só recebe... A aquele, lâmina. A, é, você recebe aquele pedacinho e aí você corta direitinho e coloca para fazer a lâmina do bloco.
3: Uhum.
2: E aí você fica lá, faz o diagnóstico... E, e aí, com isso, é definido o tratamento do paciente. Aí você manda o um laudo para o médico que estava acompanhando e ele decide o tratamento.
0: Nossa. Pergunta aqui. Não?
2: Mas são muitas, a gente roda em muitas especialidades. Roda no hospital da criança, roda no, na, na ortopedia. Então, a gente vê muitos tumores ósseos. É, no INCOR, no, né, no, no, no hospital do coração. coração. Então, vê muito caso de coração e pulmão. E roda no das clínicas mesmo, no, no, no Instituto Central, né, que é para onde vai a maioria dos casos. E também o ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Que tem uma, um volume muito grande, é um hospital muito equipado. Eu acho que não deve nada ao Dana Farb, por exemplo, da Harvard. É um hospital muito bom esse serviço.
0: Tá. E quando é que o câncer, então, entrou na sua vida?
2: Bom, o câncer de pâncreas que eu estudo hoje. Hum. Bom, então na residência a gente né, já estuda, já faz isso, os diagnósticos, mas é, o câncer de pâncreas exatamente entrou na minha vida quando eu vim pra cá, né, eu vim fazer a, a especialização em dermatopatologia, então eu estudava câncer de pele, né, melanoma, câncer... E por que, que você quer estudar eu... isso,
0: tipo, câncer de pele?
2: Não era só câncer, eram todas as lesões da pele, porque eu sempre gostei de estudar a pele. Uhum. E aí, eu achava interessante as lesões inflamatórias da pele, que muitas, né com o um tratamento adequado, você consegue, faz... você consegue ter uma vida é, normal. E os cânceres de pele também, o carcinoma e... escamocelular celular e o carcinoma baso celular, que se você tira, você também consegue ter uma vida normal. O melanoma é um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim também tem uma alta taxa de sobrevida. Então, eu estudava... Eu estudava é... Eu, eu estudava dermatopatologia na Carolina do Norte. E a minha ideia era ter vindo um ano e voltar para o Brasil. Né? A gente veio com essa ideia de voltar para o Brasil. Só que aí, no final do primeiro ano, eu engravidei. Né? Eu vim com meu marido, engravidei. E aí, eu fui então continuar um pouco mais lá. E aí, o meu chefe lá me, me convidou para dar aula para os médicos residentes daquele hospital. Chama Wake Forest Baptist Hospital. Eu comecei a dar aula, fiquei dando aula um ano e meio naquele hospital para os exames aula de quê? De dermatopatologia. Hum. E aí, depois, no final do ano, eu recebi a proposta de vir entrevistar nesse hospital aqui. Vim para Boston. E eu vim, entrevistei para trabalhar nesse laboratório com câncer de pâncreas. E porque eu ainda estava no processo de revalidação do meu diploma aqui. Então, falei, vai ser uma boa oportunidade. E aí eu vim pra cá, entrevistei e fui chamada. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com câncer de pâncreas, que é um câncer com alta mortalidade, é um câncer super difícil de estudar.
0: Vou te... Vou te interromper, o que é o pâncreas? O que o pâncreas faz?
2: O pâncreas é um órgão do nosso organismo e ele tem uma função tanto exócrina quanto endócrina. Ele produz tantos hormônios quanto produz substâncias também para ajudar na digestão, por exemplo.
0: Você sabia é que, que, que o pâncreas do... fazia isso tudo? Claro. Sabia, é ele, né? por Lógico, exemplo, que está
2: doente. É pâncreas? Isso hum. mesmo. É ele mesmo que está doente no caso de diabetes. Em alguns casos de diabetes.
0: E, tá, entendi. É porque não fala muito do pâncreas, não Não, né?
2: porque ele é um órgão retroperitoneal, Então, ele é um órgão que fica lá atrás. Geralmente, ele não dói. A única quando ele dói é nos quadros de pancreatite. Aí já deu ruim já. É. Na hora que
0: deu, deu, doeu,
3: ruim.
2: Ou deu ruim. Deu porque porque, assim, quando... Você... Hum. porque quando ele você está com um quadro de pancreatite alcoólica, pancreatite aguda, que geralmente é causado por libação alcoólica, ou seja, você tomou todas, 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 pode causar um quadro de pancreatite. A pessoa chega com uma dor tão insuportável que geralmente ele não dói. Mas no quadro de pancreatite aguda, se você passar a mão superficialmente na barriga dele, ele já vai sentir uma dor. Mas não fica lá atrás? Fica lá atrás, mas acontece que ele irrita toda <coughs> a parede. Uh, e a inervação também vem aqui para a parede abdominal.
0: Entendi. Porque quando dá dor nas costas aqui, o povo fala rim. O uhum. hum, rim está doendo, rim é pedra no rim.
2: O rim também tem localização retroperitoneal que significa que está lá atrás. Uhum. Então, a pessoa sente dor atrás. Mas o pâncreas, ele não dói. Então, quando ele dói no quadro de pancreatite aguda é um quadro mais fazendo Na hora
0: que, do, que falou, é, é, tá doendo, foi, foi o pâncreas, filho, ó, deu ruim. É. Deu Aqui, ruim. arranca, como é que é?
2: é Você trata primeiro, a pessoa fica em jejum, no quadro de pancreatite agudo, ou fica em jejum porque o pâncreas, ele é responsável por produzir hormônio por produzir é, hormônios, substâncias para ajudar na digestão. Então, a primeira coisa que você faz é parar a digestão, porque aí o órgão não produz mais essas substâncias. E você faz medicação para dor. E se for o caso, você também faz antibiótico.
0: Entendi. Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. <coughs> Tiagão. Vera Matias. Parabéns, mãezinha. Muito orgulhosa de você.
2: Ah, Ela é do grupo Super Parents. O nosso grupo de suporte para pais brasileiros. Com crianças com necessidades especiais. Um beijo para todo mundo do Super Parents.
0: Mônica Antunes que trajetória linda, parabéns, os caminhos de Deus são, são perfeitos, Regina Lúcia beijo pra você um, Raquel que é a teacher, Mônica Antunes de novo mandou aqui mensagem dizendo, eu, eu jurava que tirava os órgãos pra enterrar acho que não, né? não, Nem sempre, a gente né? põe de volta. só se for doar, né? Uh, Josi da Rocha
2: ah, e ela é da igreja que eu frequento, que é abre. Maravilhosa,
0: cheia de conhecimento. Ah, e, ela é ótima. e de Deus. beijo, Josi. Swelling. Ah, que é pra Super falar parents. seu. Se eu falar seu sobrenome. Eu também não sei falar sobrenome. Heward, não sei. Desculpa. Lindona, parabéns. O patologista, a Mônica, falou: o patologista pode sugerir tratamento quando eles confirmam as doenças?
2: Ah, não é, é, eticamente, a gente não faz isso, mas a gente discute com o clínico em reuniões, às vezes, porque assim, hoje em dia, existem terapias que são chamadas de target therapy, que são terapias que não, não é assim, que todo mundo, por exemplo, que tem câncer de pâncreas, ele vai tomar o mesmo remédio e vai melhorar. Não? Não, porque existem pessoas que respondem melhores a determinado tipo de remédio do que outras. Faz sentido. Então, assim, agora a gente, como a gente quer fazer uma medicina mais personalizada, você quer fazer um medicamento que dá certo pro tumor daquela pessoa. pessoa. Então, às vezes, ele tem uma proteína diferente Isso quer falar, outro. porque às vezes
0: ele tem o negócio do. como é que é? Da. da intolerância. Intolerância é alguma coisa. Pô, ele não vai colocar
3: aquela ali. Ou
2: então ele simplesmente não tem a proteína <risos> específica para aquele tipo de tratamento. Então é isso que a gente faz. Agora. agora então, com esses, com esses exames específicos que a gente faz, a gente já consegue dizer mais ou menos que tipo de tratamento ele, ou aquele paciente vai responder. Agora, o, o, você, você, não, você não orienta nenhum tipo de tratamento, mas você discute com o clínico esse, esse tratamento aqui pode ser melhor que esse aqui. A Na gente verdade, você sabe mais
0: do que o clínico, mas você não pode né, atravessar não, a gente o cara. A né?
2: gente sabe no sentido de que você tá dizendo o que é que é. Exatamente. Porque muitas das vezes fala, ah, não, não é, ou então você vai lá e fala, ah, não, eu acho que não é, mas você fala, é, tem indício, é. Aí a gente vai pras reuniões clínicas, mostra foto, tudo, fala, como é... é.
0: Não, vou, eu vou dar o um recado antes, eu vou te perguntar como é que você faz para saber o câncer da pessoa. Eu queria agradecer o pessoal que faz isso aqui acontecer. Kim, coloca na tela para mim, o Brazilian sei que, ah, hoje mandou pizza pra gente, que a gente sempre adora. Com oh, borda? Oh,
1: detalhe, com bordinha, hein? Com borda, recheada, é verdade. Você é pizza com... de verdade, né? Com borda?
0: Eu mando... trouxe porque você gosta, né? Porque pizza não pode ter borda recheada, assim? né? Tem que ser sem borda.
1: Ah, também vai falar que pizza é... É Nutella. Como é que é o nome? Ah. É... Marguerita. Ah, ah é eu maravilhoso. eu de marguerita. Não, não é? Não pode Quem ser... não gosta? Não pode ser redonda, tem que ser esticada.
0: Gosto de qualquer jeito. Pizza é muito bom sempre. É. brasileiro que eu fico aqui em Forreiro. Você que tá... Uh, querendo o quê? Um em pizza, pastel, hambúrguer. Aqui em Fall e eles entregam na sua casa. Quem está colocando aqui na, na, na tela e está na descrição Eita. desse episódio. Uh, queria pedir o pessoal para se inscrever no canal. Faz, favor, para mim, se inscreve no canal e deixa o like. E manda o pessoal que está interessado nesse assunto, se inscreve no canal para mim, por favor. Quem coloca aí, se inscreva no canal. E é isso aí. Como é que eles descobrem ah, que a pessoa tem um... um Eu um, tenho uma dica. Fala se aqui.
1: ela pega o pâncreas e tem um, um câncer, ela fala que ó. É câncer de pâncreas.
0: A pessoa tá viva. Como é que ela pega ah, o câncer? Ela tá viva uhum. nesse caso? Hum.
2: A gente faz a biópsia. Como então, é que faz assim, a biópsia
0: do... do, do...
2: É por guiada por tomografia. Porque, assim, é, então, o paciente ele vai se consultar com o clínico oh. geral, com, com o especialista, com o cirurgião, enfim, com um conjunto de sinais e sintomas. Então, assim, você olha para um paciente, você vê a idade dele, você vê que o paciente está com um quadro de emagrecimento, você vê que o paciente está com um quadro de. pode ter uma dor abdominal, mas principalmente o emagrecimento, começa a ficar um pouco amarelado, né? Com icterícia. E ele não tem fator de risco para outros tipos de câncer. Ele fuma, fuma é fator de risco para câncer de pâncreas. E aí, é. Você vai fazer os exames, né? Você vai fazer a tomografia e você vai lá e vê o nódulo. Infelizmente, o câncer de pâncreas, quando ele aparece, quando ele dá sintoma, ele já está difundido no corpo. Já é metastático, metastático. já tem pouca chance de cura por cirurgia. E aí o, o clínico, o cirurgião, vai lá e faz uma biópsia guiada por... O radiologista vai lá e faz uma biópsia Faz um guiada, buraco na barriga. Faz com a seringa, é uma seringa.
0: Cara acordado?
2: faz a, a medicação anestésica, né? E aí você faz assim, vai vai com a seringa para retirar, para um isso guiado pela tomografia. E aí você tira só o que a gente chama de uma core biópsia, que tem mais ou menos um, um milímetro mais ou menos de espessura. Mas ele tem um que ir no lugar certinho. No, no lugar certinho, onde está
0: lá mais escuro, isso, sei lá e onde vai onde
2: tem lá é um nódulo formado. E aí ele vai lá e faz a biópsia. E quando vem a biópsia, você olha e fala câncer. Mas assim, é, o pâncreas geralmente ele não é sítio de metástases, ou seja, geralmente quando você vê um tumor lá, ele já é o câncer primário, mas vamos dizer que você apareceu, por exemplo, com um nódulo no pulmão hum. e na tomografia você não tem característica de ser um câncer primário, porque geralmente a aparência de um câncer que nasceu ali, um câncer primário, é diferente de um câncer que foi para lá por metástases. Hum entendeu onde ele se localiza como que é
0: qual a diferença porque
2: a, a, o câncer metastático ele ele está mais disperso ele tem vários pequenos nódulos naquele lugar e geralmente o câncer primário ele é um nódulo só Ah, entendi então, e tem os fatores de risco, né? principalmente o tabagismo. Aí você vai lá e faz a biópsia naquele... Se tem múltiplos nódulos, você vai lá e faz a biópsia em um nódulo. Aí você vai lá e olha, isso aqui é câncer, mas de onde que ele veio? Hum. Aí você faz exames específicos, que são exames chamados de imunohistoquímica, que você faz uma série, você testa uma série de proteínas, que são proteínas típicas de outros sítios, de outros lugares do corpo e aí você consegue ver de onde que vem esse câncer por esse resultado além do mais você vai faz testes moleculares também porque cada cada tumor ele tem uma como a gente chama de uma assinatura molecular
0: se você enfiar naquela máquina do do que não aparece nada não
2: você pode ser que apareça mas para você confirmar precisa do exame do patologista o exame anatomopatológico por isso que eu falei que o patologista é aquele que vem com o gabarito o gabarito uhum. né
0: já dizendo, ó, assim, 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 assim. Isso, provavelmente,
2: o de... sítio primário tal.
0: E aí, se ele vem, tá, isso aqui é um, é um câncer. Uhum. E aí, você olha e fala assim, esse aqui, infelizmente, tem dois meses de vida.
2: É o caso do pâncreas, câncer de pâncreas, né? Que a sobrevida de um ano é muito pouca. A sobrevida é pequena depois do diagnóstico de câncer de pâncreas.
0: Como é que eu evito, então, de ter um câncer de pâncreas?
2: O câncer de pâncreas, ele é principalmente adquirido por mutação, é, e ele é um... É um mutação que,
0: também... que tá pra, genético ali, que, que, que Isso, você que nasceu com aquilo familiar, ou, ou, ou As duas
2: coisas, as duas coisas. E principalmente, um dos principais fatores de risco para o, o câncer de pâncreas é o fumo. Meu tabagismo. Deus do céu.
0: Gente, vocês que fumam? Cuidado, hein? Ah,
2: então é, é um câncer que também pode estar associado a diabetes, mas é principalmente fator de risco é fumo. Cigarro, então... Família,
0: é. E faz diferença do cigarro se eu fumo um vape, se eu fumo uma maconha, se eu Porque fumo um cigarro... O que, conta,
2: o que conta é a carga tabágica que a gente calcula. O tabaco, então, isso. que é o problema. Mas acontece que o vape ele pode trazer outros problemas por causa das substâncias que são colocadas ali dentro do vape.
0: Ah, o gostinho ali, isso, aquela substância que ali. Isso, isso. Porque você,
2: eles não... Se eu não me engano, até hoje, eles não abriram muito bem qual que é a composição daquilo ali.
0: Entendi. Entendeu? o FDA deixou passar.
2: É, deixou passar. Legal. Então, uhum. mas o cigarro, ele tá muito associado com câncer. Então, assim, infelizmente, quando um paciente chega com câncer de pâncreas, é um câncer que já é avançado. E a minha pesquisa, o foco da minha pesquisa agora, que foi, que foi publicada agora no final de 2022, no... Clinical Cancer Research, que é um jornal clínico aqui dos Estados Unidos, é, que foi o uso de quimioterapia neoadjuvante no câncer de pâncreas. A o, terapia neoadjuvante significa que ela foi feita antes da cirurgia, porque assim, o tratamento do câncer de pâncreas, quando ele consegue ser ressecado, quando ele consegue ser operado, é o tratamento de escolha porém a maioria dos casos quando os pacientes chegam já não dá mais para fazer cirurgia porque ele já está num tamanho muito grande ah, então já como tá é que eu pego tarde. ele
0: grande eu tenho que Mas fazer é o quê? o que... meu meu annual da... Na... eu não consigo é ver isso que
2: a gente agora no nosso laboratório a gente está trabalhando nos, no, 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 no uma pesquisa focada em early detection isso então a gente está querendo porque assim a gente já sabe que quando ele já está lá é muito difícil Deu tratar. Ruim. Então, a gente está tentando agora é, tratar e reconhecer quando ele ainda no não... No começo, isso, bem no comecinho. Porque a gente sabe que o câncer de pâncreas, ele vem de lesões que a gente chama de lesões precursoras, que são chamados pannings, que são um, neoplasia intraepitelial pancreática. Então, ele começou dali. Só que acontece que esse panning, a gente não consegue ver no exame de tomografia. Entendeu? Então, quando a gente... Então, você não consegue fazer o screening para saber, ah, tem um, tem um nódulozinho ali. Quando é nódulo, já é tumor, já é câncer, que é um tumor maligno, né? Então, a gente agora está estudando, tentando focar nessas lesões precursoras, porque todos, a maioria dos cânceres de pâncreas, mais ou menos 96% dos cânceres, tem uma mutação num gene chamado K-RAS. E agora existem terapias que visam é, reverter os efeitos dessa, dessa mutação porque assim o, o tumor começa de uma mutação, mas ao longo do tempo ele vai desenvolvendo outras.
0: Tá, calma aí. Então qual é? Eu vou fazer meu meu uh, anual, meu annual, isso, né? Uh -huh. Com meu com meu vou fazer meu físico ali, né?
3: Uhum.
0: Qual é o, o o exame que eu tenho que pedir para minha médica, para ela pedir para eu detectar isso? Um, um negócio não existe. De... Ah, não, não mas aí você me quebrou, porra.
2: Não, não existe.
0: Então o negócio é morrer.
2: É, por isso que a gente tá trabalhando tão gente. pesado nas
0: pesquisas.
2: Porque a gente tá Danadinho tentando... Danadinho ele, hein? A gente tá tentando descobrir uma maneira de atuar nessa lesão precursora antes dele virar câncer. Mas e, no claro, sangue não
0: detecta nem que, tipo, ah, tipo tem um, 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 alguma coisa a mais aqui que pode ser um câncer. Não.
2: Tem um exame que eles chamam de... Cell-free DNA, que é o DNA que fica circulando, o DNA tumoral circulando no sangue. É, o, o DNA tumoral circulando no sangue. No entanto, a gente não sabe se, esse do, se a, o encontro desse DNA, ele já, já está associado com o câncer. Entendeu? Entendi. Então, hoje em dia, o principal foco da pesquisa no câncer de, do, do câncer de pâncreas é tentar achar o câncer antes dele se desenvolver é, como precursor. É Além disso, a gente também tem trabalhado é, em, em melhorar os medicamentos que são utilizados para tratar o câncer de pâncreas de maneira que a gente consiga uma sobrevida maior. Então, por exemplo, esse trabalho que eu falei para você, que a gente publicou no final do ano passado, ele mostrou que se você tratar o câncer de pâncreas com quimioterapia antes de fazer a cirurgia, você, além de você conseguir uma melhor sobrevida, que isso já tinha sido mostrado, mas, assim, aumenta meses a um ano de vida com a quimioterapia. Nossa senhora! Se você conseguir, e, e o fato de você fazer essa quimioterapia, você faz com que o seu sistema imune, essas células de defesa, elas consigam atacar melhor esse câncer. E aí você poderia juntar com outros medicamentos que também potencializam essas células imunes para tentar é, destruir ele.
0: E aí se você ficar sem pâncreas não dá também não, arrancar ele fora para não dá, não, não, não vive, dá.
2: é não dá. Então.
0: Nossa, você arrumou um negócio difícil mesmo, né?
2: É, é um câncer que tem previsão de ele é o, o terceiro câncer de mortalidade, tem previsão de se tornar o um câncer com maior mortalidade em poucos anos e por isso que a gente. Mas agora eu vou te pegar, pesquisa. agora
0: eu vou te pegar, eu tenho essa boa. Vamos ver se você tá, tá esperta uhum. mesmo nas suas pesquisas. A Angelina Jolie fez lá um negócio dela da árvore genealógica e viu: ah, minha avó teve câncer assim, minha mãe teve câncer assim. Pô, vou arrancar a mama porque eu tenho muita chance de ter uh, o mesmo câncer.
3: E ovário. Isso. Uhum.
0: Aí ela. A ovário também? É. Pô, arrancou. Se eu sei que o meu pai morreu de câncer de pâncreas, eu já. Ou meu avô, ou alguém na minha, na minha uh, linhagem. Eu já posso fazer algum tratamento? Não. Já tem alguma coisa? Também não, não? Você,
2: tem que, você tem que mencionar isso, né? Claro, uhum. para o seu médico, para que ele te consiga, consiga fazer um follow-up, um acompanhamento mais de perto. Como eu falei, é só uma <coughs> minoria dos cânceres de pâncreas que tem alteração genética familiar. A maioria dos casos é esporádica. Então, é diferente do caso da Angelina Jolie, porque essas mutações, que se eu não me engano, foi no, no BRCA1, que é uma mutação que está associada já com esse câncer familiar de câncer de mama e câncer de ovário, tanto que se você se você né, quando vai à consulta médica, você é uma mulher e você já tem história familiar de parentes de primeiro grau com câncer de, de mama, então já é um já é um indício de que você tem que investigar se você tem essa mutação. Essa mutação tem grande chance de desenvolver câncer Sim. de mama. Agora é aquela coisa, você é, não significa necessariamente que você vai desenvolver. Mas às vezes a pessoa não quer, não quer, não quer pagar para ver Ah, esperar. No caso dela,
0: ela tem muito dinheiro, então ela fez, né? Mas você acha que ela chance... fez certo ou ela fez errado? Você não,
2: acha? existem pessoas que fazem mesmo, que isso, isso tem recomendação científica de Entendi. se fazer, fazer a mastectomia é, preventiva. Mas...
0: Então vou fazer uma biópsia então. Não vou lá pedir meu médico, vou fazer uma biópsia do meu pâncreas, só para ver como é que tá.
2: Mas acontece que ele vai pegar o pâncreas normal.
0: Isso, mas um, às vezes não tá
3: normal, e aí?
2: E além do mais, todo, todo procedimento de biópsia, principalmente essa invasiva, como o pâncreas é, tem uma localização difícil, Muito lá atrás. É, ele tem risco.
0: Ah, mas aí, pô, eu tô tentando ganhar aqui, não ganha não, né? Só perde com pâncreas, hein? Não,
2: o pâncreas, com pâncreas é, o jogo é difícil, por isso que a gente tá aí nessa luta fazendo pesquisa. Agora, o mais interessante é que aqui, é, geralmente famílias abastadas que tiveram um ente familiar com câncer de pâncreas, uhum. Eles financiam a nossa pesquisa. Entendi. Então a gente realmente a gente recebe um bom aporte financeiro para fazer essas pesquisas, porque as pessoas estão mesmo interessadas em descobrir algo que consiga melhorar a sobrevida dos pacientes com câncer de pâncreas ou fazer o, o diagnóstico precoce. Então eles realmente investem, eles doam dinheiro para as pesquisas, tem fazem. A gente também faz durante o ano, né? O Dana Farber faz. Uma série de, de caminhadas para recolher dinheiro, para fazer... Esse investigar. é o hospital da Harvard. Isso, é o hospital da Harvard. Você também, também não brinca Far. em
0: serviço, não, né? Deixa eu ler algumas perguntas aqui. A Josi da Rocha, ela falou... Quando você decidiu para qual indicação iria seguir?
2: Então, acho que acredito que seja a especialidade, né? Sim. Ela é Entendi.
0: Uh, beijos, meu amor. Sei quem mandou isso aqui, não. Que Deus te abençoe sempre, Débora Dias. Minha prima. Parabéns, minha norinha querida. Sucesso sempre. Abraços. Z Zenaide Arguelho. 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 Minha sogra. Uh, Tiago, sogra na área. Compartilhe pra geral. Muito obrigado, Tiago. E o povo se inscreve no canal, por favor. Love USA. Oi, Andressa. Parabéns pela entrevista. Beijos. Lani Super uh, Parents
2: Ai, Anny, super feliz.
0: Ai, E José Rocha, tem uma conhecida, conhecida que conseguia palpar o câncer de pâncreas dela. Nova, menos de 30 anos, retirou parte de três órgãos. Ficou diabética, mas é. com tratamento e dieta está seguindo a vida. Nu!
2: Olha, é, eu vou dizer, tem, existem pessoas que, né, que já têm... É que já foram relatadas pessoas com uma sobrevida maior para o câncer, então, de câncer de pâncreas. Porque, geralmente, a história natural da doença é, uma vez que você tem o diagnóstico, você vai tem ter uma sobrevida curta. Mas é, existem pessoas que sim, então você sabe muito bem porquê que é, consegue, consegue é, ter uma sobrevida um pouco maior.
0: Entendi, entendi. Calma aí, deixa eu ler outra aqui, que eu vou fazer um vídeo seu, para eu postar. Estou muito orgulhosa da minha norinha. <risos> Mauro Soares, estou atrasado. Você vai fazer essa pesquisa por quanto tempo?
3: Quanto então, tempo você vai ficar estudando então, isso?
2: Então, é, o médico nunca para de estudar, né? Mas é, eu agora né, entrei como uma postdoc research fellow no, no, lá no Dana Favre e... Agora, se eu quisesse, eu já poderia terminar e, e, e sair dessa pesquisa. Mas eu me, me interessei muito pela causa e eles também me ofereceram uma, uma vaga, uma promoção dentro do grupo para continuar estudando câncer de pâncreas. E se tudo der certo, então, eu vou aceitar e vou continuar estudando. E a
0: sua revalidação?
2: Estou ainda em processo. A minha ideia é finalizar a revalidação e repetir a residência aqui nos Estados Unidos.
0: E aí você vai ter que fazer... Aqui também são 100 é, é, é autópsias?
2: Eu não sei acerta o, o número de autópsias aqui que se precisa fazer, não. Mas uh, eu acho que autópsia realmente não é um problema para mim.
0: Uhum. Aí você vai querer... Assim que você revalidar, você vai continuar fazendo o seu, a sua pesquisa? Ou você vai... Para a área de, da, da sua área
2: Não, então, eu gostaria de Revalidar, fazer a, Entrar na patologia E depois eu não sei, porque assim, eu antes de entrar aqui Na Harvard, eu gostava muito de dermatopatologia Que é a minha primeira especialidade uh -huh. né? A, quer dizer, a minha primeira subespecialidade Sub, subespecialidade sub -sub Mas eu gostei muito De estudar o câncer de pâncreas E aí eu não sei agora, primeiro eu vou só fazer a patologia Geral, repetir E depois eu decido Ou Deus decide o que, que eu vou fazer mas Entendi. eu poderia, eu falo para você que eu sou assim, eu me considero uma pessoa muito sortuda dentro da medicina, porque eu já passei por quase todas as áreas dela. Então eu já fui, antigamente eu falava que eu era médica, eu tinha um professor que falava isso, um professor de cabeça, cirurgião de cabeça e pescoço, que ele falava assim: você tem que ser, falava para mim assim, Andressa, você tem que ser médica do parto ao infarto. Ou seja, você tem que ser um médico que seja capaz de lidar tanto com o parto, o nascimento de uma criança você consiga ajudar uma, uma, uma mãe a cuidar do seu filho, você consiga atuar na saúde de um adulto, quanto você conseguir ajudar também uma pessoa que está em é, é, uma situação grave, uma emergência, um infarto. Então, você tem que ser médico do parto, é um infarto. E eu consegui passar por todas essas áreas da medicina. porque Eu já fui a médica que fez parto, eu já fui a médica que atendi criança, eu já fui a médica que trabalhou em emergência... Já atendi é, presidiário, já atendi vítima de tiroteio, e então já atendi infartado.
0: Já fez autópsia. E
2: já fui para autópsia. Então eu já fui, não sou só mais a médica do parto ao infarto. Eu vou do parto ao infarto e até depois que morreu. Então eu sou, assim, muito feliz porque a, a medicina me, me ajudou a, a percorrer toda ela praticamente. E eu, e eu te digo tranquilamente... Eu poderia, eu, eu seria feliz fazendo qualquer área dentro da medicina. Mas eu sou realmente apaixonado pela, pela patologia. Mas eu, eu me dei bem fazendo todas as outras áreas.
0: O seu negócio é estudar e pesquisar, eu né? Eu gostava, o seu gostava. Seu negócio é pesquisar. Eu
2: gostava de atender pacientes, sempre gostei Mas de qual que você paciente. prefere, estudar
0: ou estudar, tipo, né? Fazer o seu research para poder aprender, para poder melhorar ah. a qualidade de vida das pessoas ou atender ali no escritório?
2: É difícil. Eu pretendo fazer os dois. Porque assim, eu. eu... Quando eu atendia como clínica, eu gostava muito de atender, gostava de atender gente, sabe? Eu gostava mesmo. E o pessoal falava assim, que, que quando chegava a emergência, o pessoal falava que quando a pessoa estava subindo, eu ia, pulava e segurava o pé dela. <risos> Aí que eu falava assim, no meu plantão, não vai morrer, não. <risos> Engraçado que eu dava plantão no hospital, que tinha uma era um hospital evangélico, e tinha uma mulher que vinha cantar do lado das pessoas com violão. Uh -huh. Mas sempre que ela cantava, aquela pessoa morria. morria. Falou, Aí eu falava assim, vaza Fia, que não. Eu sou uma vela de arpeira. <risos> e ela vinha pra cantar. Eu falava, não, não, no meu plantão você não você vai, vai cantar. Você vai cantar, não, Fia. Porque eu ficava, eu ficava, eu gostava, eu gostava de dar adrenalina, eu trabalhava em ambulância. Eu ambulância atendia. Ambulância deve ser punk, né? Eu atendia é, baleado. Aí era já era coisa... no Espírito Santo, lá em Vitória. Lá em Vitória, nós até ia Quer dizer, Espírito Santo nosso daí, mas Vitória. Uhum. Mas assim, eu também era muito estressante. Porque eu lembro de que, nossa, uma vez eu atendi um paciente que chegou baleado é, num bairro ali vizinho. Uhum. E aí chegaram os compassas. Então, enquanto eu estava tentando deixar ele, deixar ele vivo, o, o compassa e, com com e, e eu precisava transferir ele para outro. Tudo com arma. E eu precisava transferir ele para outro hospital. Porque aquele hospital não é o hospital de referência para baleado, para trauma. E aí, eu chamei o Samu, mas eu tava estabilizando ele. Uhum. E aí, o, o colega dele falou assim, se ele morrer, você morre. <risos> e aí? E o cara todo baleado. você
0: Não, tudo bem, você tá me não, deixando bem assim, tranquila para poder fazer meu serviço é, aqui. eu falava
2: assim, não, que isso, cara, eu tô aqui para ajudar ele. Como é que você fala uma coisa dessa comigo? Sei nem como, de onde eu tirei coragem para falar isso. Mas eu falei, eu tô fazendo o meu melhor. Aí consegui, graças a Deus, deixei não, o cara tá vivo. Não, você tá viva, então, Tô, com certeza, viva, não né? vou nem perguntar. Você tá viva? Tô viva, deixei o cara vivo. E aí o SAMU veio, levou pro outro hospital e, e veio, veio o, carro, o carro de polícia atrás, né? Pra fazer escolta. E depois nunca mais fiquei nem sabendo o que aconteceu. <risos> Mas eu já atendi muita gente, assim, sabe? Já atendi gente que veio por consulta Tirou a arma, botou assim, virado, botou na mesa, virado pra mim. Eu falei, pra que isso? Pra que você tá fazendo isso? Só pra tá me deixar mais nervosa para poder fazer um atendimento. Ah. E Não, e o pessoal chega super educado. Oi, doutora, tudo bem? Tudo armada, assim, armada armado até os dentes. vem, não, tu vim trazer meu pai para consulta. Falei, não, faz favor, pode sentar aí. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza é que eu, assim, eu sempre tratei todo paciente igual. Uhum. Então, por não, mais um você tratou que melhor. Fosse... Esse aí da
0: Arma você tratou melhor. <risos> não, oh, tratei, ó, não. Precisa eu mim
2: sempre não. tratei todo paciente <risos> igual. Tanto atendendo no público quanto no privado. Até com atend... eu também atendia no domingo os presidiários, né? Que vinham consultar e vinham uhum. com escolta. Aquele monte de, 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 policial. de policial armado na porta do consultório e eu, o medo né, de invadirem aquela unidade de saúde para poder pra pegar poder tirar ele, né? Atirar eles. E eu ficava assim, assim, eu sempre chamei todo paciente de senhor e senhora, né? Ah, o senhor está sentindo o quê? Ah, eu tô todo danada. Aí o policial veio na, na cabeça dele, deu um tapa, Como? fala direito com a doutora, rapaz! <risos> e eu falei, não, não, tá tudo bem.
0: Estão <risos> me maltratando lá na cadeia.
2: Que tu te maltratando tudo, que, porra? Eu... Ela não, porque você, a gente não consegue assim. Mas realmente, assim <coughs> Os quadros que chegavam pra gente Eram quadros mais graves, era gente com tuberculose Sabe? Era coisa que não dava ali pra passar um xarope Um negócio pra eu <risos> ir embora Tá com tuberculose, toma esse remédio Ela pra dor Tá com dois, um buraco de moro. bala
0: aqui, bota um, 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 um band-aid band Pode ir, um, 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 um <risos> uh, pode ir.
2: É, mas não é Então eu falo assim, que eu passei por todas essas áreas. Ah, hoje
0: tá trabalhando no Hospital da Harvard, Ai, sentadinha as... ali, olhando o vendo pra...
2: microscópio. Pois é. Tá vendo? Mas eu trabalhei lá em... Vila de Pescador e...
0: Outras perguntas aqui. A Eliane Dias falou, parabéns, doutor Andressa. Aqui é seu tio, Agenor. Ai, meu tio.
2: Um beijo, tio.
0: A Giovanni Santos, parabéns, Andressa. Sou seu fã. Tiago é. falou, ó. Não se esqueça de perguntar sobre o lugar onde trabalha. Muita gente estrangeira. Diferença entre Brasil e aqui. Aí, já fez, já. <risos> Vou trazer o Thiago para poder me ajudar aqui né, com, a, é. com a... Sim, é bom. Os médicos brasileiros são muito versáteis. Saúde. Tem muita gente tem diferença aqui, de, daqui para lá?
2: Em relação à medicina? Isso, eu igual... acho assim, a medicina brasileira, ela é muito boa. Os médicos são preparados. Porém, isso é uma coisa que não é... é... Não ocorre em todo o território brasileiro. Então, assim, quando eu falo de USP, de São Paulo, eu realmente estou falando de um hospital que é top. Tá to... É,
0: USP, né? Eu te
2: digo que não perde absolutamente nada para a Harvard. É né? mesmo? Não perde nada. Só que lá, como a gente tem, é, às vezes, um pouco menos de recurso em relação a exames, então a gente tem que conversar mais com o paciente lidar mais com o paciente, sabe? Mas a gente sente falta disso aqui, né? Porque aqui chegou, saiu, chegou, saiu. Isso que eu tô te falando. Aqui o pessoal, como tem muito acesso a, a, a exames de imagem, outros exames mais específicos, a pessoa perdeu essa parte. Porque o que eu tô falando pra você, se numa autópsia você começa a pensar no diagnóstico olhando o paciente, assim também é no atendimento. Você começa conversando, olhando, fazendo suas hipóteses. Depois você examina o paciente todinho, depois que você examinou, você vai lá e põe a hipótese diagnóstica, entendeu? E aqui isso não acontece. Que
0: passa dois ibuproférrim e vai pra casa.
2: Vai em Tilenol e tá bom. <risos> Ou então, Nossa, se você reclamar é. um pouco mais de dor, já vem com opioide. É uma coisa que não dá pra entender muito, já entendeu? Um Perx aqui, um, Procacel, isso, um... Isso. não Isso, Não, não então, Mas assim... É... Eu tô
0: brincando, mas já vieram alguns médicos aqui. Eles dizem que como eles não trabalham pra eles, eles não têm a clínica deles. Eles trabalham na clínica de uma uh -huh, grande, uh -huh. sei lá... É... É muito paperwork que você tem que fazer e você é tem muito. que fazer um número de pacientes por, por dia. dia. Então uhum. você tem metas, sei lá, são 20 pacientes, são 20 pacientes, e para cada paciente do, sei lá, são 8, 10 horas de, de shift, você tem cinco minutos. Então você chega, você tem que atender aquele paciente, sair, atender o outro e fazer o paperwork, fazer... paperwork, uhum. paperwork. Isso. Então, acho que é muito, é muito disso também. É então...
2: muito preencher muito papel.
0: Então, acho que esse é o problema também deles não darem tanta atenção para os pacientes. Não,
2: mas eu fica faltando, eu acho que foi, falta alguma coisa assim, bastante. Né? A semiologia é a parte da medicina. Que, o que? Semiologia. Ah, é a parte da medicina que justamente semi. estuda os sinais e sintomas de doença, Nossa, faz eu... a parte do exame físico. E isso é muito trabalho lá no Atlântico Brasil, porque a gente né, inclusive vai né, atender os pacientes e o, e o médico está lá observando se você está fazendo. Você fez a palpação superficial, você fez a palpação profunda, quer dizer, apertou, barri, você ouviu direitinho, ouviu todos os pontos. Então, são coisas que podem te dizer muita coisa. Só que acontece. Hoje que... no Brasil também
0: não está corrido, mas não. Tipo, de... tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não,
2: existe, existe sempre, vai sempre existir essa demanda. Presta atenção, eu dava plantão do lado de um metrô em São Paulo, do lado de uma estação de metrô. Você imagina quantas pessoas passavam naquele, naquele hospital. Muita gente, né? Muita gente, mas acontece que depois de um tempo com experiência na medicina, você consegue fazer uma, uma conversa, que é uma anamnese. Uhum. A, a, a anamnese se chama conversa clínica, né? Então, você consegue fazer uma anamnese mais direcionada, porque se você perguntar o que te trouxe aqui, a pessoa fica e ah, Cinco anos eu tinha não sei o quê. Então, você tem, consegue fazer uma, uma anamnese mais direcionada uhum. e um exame físico mais direcionado. E como, lógico, você não tem tanto recurso à disposição, você tem que fazer mais um raciocínio clínico. E eu vou te dizer para você que um, 80% dos, dos, dos casos que chegam para a consulta, você consegue fazer o diagnóstico sem exame laboratorial e sem exame físico, sem exame é, de imagem. Você pede para confirmar, mas a hipótese principal você consegue fazer sem sem fazer exame, entendeu? Mas aqui como tem muita disposição, então as pessoas vão direto aos exames laboratoriais. Aí eu, por exemplo, eu tive uma uma crise de cólica renal, fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital aqui em Boston, né? Então eu fui para o hospital, cheguei na emergência, me trataram. Eu já cheguei falando, olha, eu estou com dor aqui, foi para eu acho que é cólica renal mas ele já foram fazer a medicação, tá? Depois eu fiz a, a tomografia, realmente tinha pedra nos rins. E aí no outro dia eu né, me mudaram lá, saiu o setor da emergência, fiquei tipo naquela setor de enfermaria, né? E aí os estudantes de medicina entraram para poder me examinar. E uhum. ai desculpa, não sei o que eu falei, meu filho. Eu adoro quando vem estudante de medicina, porque eu já estudei em outras pessoas, então eu tô totalmente, eu sou totalmente a favor que uhum. outras pessoas me examinem. E aí ele foi conversando comigo e não sei o quê. foi fazer o um exame físico, um exame que faltou tanta coisa. Pobríssimo. Aí depois que terminou, eu falei, não, peraí, deixa eu te dar uma dica aqui. Você faltou muita <risos> coisa você fazer. Ah. Aí eu fui explicando isso pro o professor na sala. Aí hum. eu falei assim, vem cá, você não vai fazer punho per 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 percussão lombar falando, né? Você não vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você não vai me perguntar, não, para onde a dor foi? <risos> Aí, depois que terminou, ela falou, eu falei, eu falei, ah, muito obrigada. E o professor falou, não, é assim mesmo. Eu falei, gente, não, não se aprende medicina sem o doente, sem estar no, na beira do doente. Uhum. Foi isso que eu aprendi a minha vida toda e foi isso que eu fiz a minha vida toda. Por isso que eu falo pra você, eu vi doente nessa vida, vi muita gente. Por isso que até hoje, como patologista, quer dizer, tô mais na área da pesquisa, eu ainda consigo fazer diagnóstico, consigo pensar em tratamento, porque eu... Não foi um ou dois dias, foram anos vendo paciente. Eu falei pra você que eu morava é, perto do hospital, 15 minutos do hospital. Então toda vez que faltava um plantonista eu ia lá e eu pedia, não, deixa eu ver, deixa eu ver. E eles me deixavam, os médicos que estavam de plantão, me deixavam examinar os doentes. Uhum. E aí eu ganhava como recompensa poder fazer um procedimento, uma intubação, um dreno de torno, enfim, coisas que me ajudaram a aprender. Eu...
0: Um, a Raquel falou: Como você estuda muitas doenças, você não fica meio hipocondríaca achando que está com alguma coisa? Não, eu sou meio fico... hipocondríaco, eu, hein?
2: Não fico, não. Não <coughs> fico hipocondríaca. E pelo contrário, eu fico mais resistente. Então, tudo que acontece, meu marido bem sabe. Às vezes ele está com quadro eu falo Não, não, não é viral. Nosso filho estava com uma gastroenterite é, que começou na no domingo à noite, se eu não me engano, ou na segunda. E estava com, né, com bastante diarreia líquida e vomitando, já com três dias. Aí meu marido, nossa, se continuar assim, a gente vai ter que levar para o hospital. Eu falei assim, não, não, não. A diarreia aguda pode durar até sete dias. Então, tranquilo. Então, eu sou... Soro caseiro, sou, é, um, a, um copinho
0: a... de açúcar, um negócio de sal e água, mistura e bebe.
2: Eu falo assim, <risos> não, então eu sou até muito mais tranquila, justamente por causa da medicina. Porque a gente consegue, depois de um tempo, ter um feeling... Isso aqui não vai dar bom. Então, você já consegue entender, sentir. Quando a pessoa está conversando com você, você já está pensando assim, isso aqui não está bom. Uhum. Essa história não vai terminar bem. Ou então, fala, não, não, está dentro do esperado. Então, Beleza. eu não, não sou hipocondríaca.
3: Ah,
0: pergunte a ela sobre o evento que ela foi convidada para palestrar na próxima semana. É, como ícone de médica mulher. Hum, que história é essa?
2: É isso que eu falei, essa fundação do Los Garden Foundation uhum. convidou mulheres que se destacaram na ciência para falar sobre a sua pesquisa em câncer de pâncreas eu fui uma dessas selecionadas e, e essa live vai acontecer no dia 8 de março vai ser pelo no YouTube. dia
0: da mulher uhum. parabéns parabéns minha linda, você merece toda a felicidade do mundo porque sempre foi estudiosa te amo, te admiro, beijos mamãe ah, é. Marinalva Costa. Ah, realmente a doutora é bem esclarecedora. Vitória curtindo ao vivo. André, 41, Silva Siqueira.
2: Meu cunhado.
0: Ah, ela nem falou de um concurso de patologista nerds que ela ganhou.
2: De um patologista o quê?
0: Um, um concurso de patologistas nerds.
2: Não, eu ganhei a Copa do Mundo. <risos> Foi a Copa do Mundo de Dermatopatologia.
0: Copa do Mundo de Dermat... Como que é? Isso? Como que é uma Copa do Mundo de Dermatopatologia?
2: É uma, é, eles mandavam os casos clínicos, as lâminas e as fotos. E aí você tinha que falar o diagnóstico. E eram várias pessoas do mundo.
0: Quantas pessoas?
2: Ah, eu não sei quantas pessoas, não. Eu ganhei essa... essa eu ganhei esse... Essa, na verdade, foi o seguinte... Essa, esse evento foi de treinido do mundo todo, uhum. não sei quantas pessoas. E essa outra, que eu, essa foi um evento de dermatopatologia Outra vez de dermatopatologia que eu ganhei, que foi essa Copa do Mundo, ela foi de apresentações. Então eu fui lá e apresentei um caso clínico. E aí eu ganhei.
0: Entendi. Em inglês?
2: É, tudo em inglês.
0: Tudo em inglês.
2: Nossa Nesse
1: caso aqui eu achei interessante. Ó. Qual? Quem? ela é tão tranquila que eu fiquei reclamando de dor ela disse não é nada não eu fui no hospital eu tava com pneumonia é eu ainda sou
2: <risos> <risos> mas aí eu fiquei né eu tô eu tenho um marido que é, que vai próximo do hipocondríaco, né Isso foi o seu. então ele ficou e tipo tava nevando eu falei não tá de boa pode ir mas assim ele não pode reclamar porque quando eu vi que ele estava com o quadro mais arrastado com febre eu falei vai na emergência e aí uhum. ele foi e tinha um quadro de pneumonia <risos> mas no, no período que eu falei não é nada não, foi o período que ele ainda não na tinha hora desenvolvido que ela olhou pneumonia falou,
1: esse homem tá meio amarelo aqui, é eu não sei não. manda ele, vai, vai. vai. vai mas vai. vai
0: sozinho por quê? por causa das crianças? É. na verdade era por causa da neve ela, não, não quero na neve não eu vou ficar vai. com as crianças aqui você vai lá sozinho, tá? Óbvio, com pneumonia dirigindo, <risos> dirigindo assim. Pneumonia antigamente matava muita gente, né? Sim. Hoje é quer Mais uma, 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 uma gripe? Como é que é?
2: Não, a pneumonia, ela continua sendo pneumonia. Uma infecção, ba principalmente bacteriana, pode ser viral também, mas ela é principalmente causada por bactéria. Acontece que os remédios são muito bons, né? Hoje. Uh -huh. Então, por isso que você consegue fazer o diagnóstico precoce e você consegue começar o tratamento também precocemente. Aham.
0: Uh -huh. Mas assim, é, você acha que, como matava muita gente antigamente, fala assim: rápido, ah, não um dia, pô, vai morrer. E aí, é, você acha que o câncer vai pelo mesmo caminho? Você acha que, eu que espero... daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, o câncer é tipo... Ah, é câncer, porque hoje é o Big C.
2: Não, eu, eu espero que sim, eu espero que sim. As, as, Mas você as espera terapias... de,
0: de, de, de ter esperança ou você espera que realmente está caminhando para isso aí? Realmente, tá...
2: realmente, eu não sei, eu não digo assim... As pessoas isso,
0: não morrem tô... de câncer mais. Eu
2: não digo que na, no, no, no que a gente vive hoje... Eu ainda não consigo ver que pessoas não vão morrer por câncer, mas eu acredito, pelo que a tecnologia, pela, pela tecnologia que tem se desenvolvido, pelas pesquisas que têm sido feitas, pelas resp as respostas que a gente está tendo, eu acredito que vai aumentar a sobrevida. Agora, você dizer: Ah, daqui a 20 anos você pensa que o câncer vai, ser, vai estar curado, vai ser uma doença curável. Ainda acredito que não.
0: Mas hoje, quando a pessoa fala, ah, tem o câncer, não é aquele bicho de não sete é cabeças que era. 40 anos atrás.
2: Isso, existem câncer, cânceres que são curáveis, uhum. existem cânceres que se consegue fazer um acompanhamento adequado, existem cânceres que você consegue fazer um diagnóstico precoce. Menos de pâncreas. É, o de pâncreas ainda está <risos> com aquele probleminha. Do,
1: o William Killing, não sei o nome dele direito, que dizem que descobriu a cura para o câncer.
2: Não, não, eu não acredito. Tudo eu sei que. É, vezes. eu não, não, não posso dizer certamente, mas eu acredito que ainda a gente está um pouquinho longe disso. Mas caminhando para isso, mas não consigo visualizar ainda câncer sendo uma doença totalmente curável. Deixa de maneira pern... geral. Deixa eu te
0: perguntar para essa área desse Black History Month que a gente está agora. Sim. Você já sofreu alguma coisa por ser imigrante ou por ser mulher, alguma coisa que, mesmo porque você foi convidada, teve alguma resistência?
2: Não, olha. Aqui, lá na Harvard a gente consegue ver diferenças em tratamentos, assim, de quando a pessoa vem de um país, por exemplo, da América Latina e quando a pessoa vem de um país europeu, por exemplo. A gente consegue sentir que você precisa ter. Você precisa trabalhar mais e mostrar mais o seu trabalho para ter credibilidade. Cor
0: de pele, você acha que influencia nisso aí?
2: Uh, eu não sofri isso aqui até porque, por incrível que me pareça, eles não consideram a nossa cor de pele preto aqui. Verdade. Né? Então você, você vai para o grupo do hispano latino. Uh -huh. Mas eu sei, sim, que existe. Eu, e eu tenho uma amiga que é de, de Cabo Verde, uh -huh. já sofreu racismo aqui. Uma outra amiga que é da Nigéria, que ela, ela se formou aqui e ela falou lá na meio clínica ela falou que ela precisava que os pacientes pediam para ela se retirar quando eles iam consultar com ela. Sério quando ela era residente, sendo médica e, e sendo é, estudante de medicina. Uhum. Então, assim, exatamente comigo, é, eu não notei é, preconceito por cor de pele, mas já notei preconceito por ser isso. Etnia.
0: Uhum. Entendi. So, uh, sua família tem a condição financeira para os seus pais?
2: Não, não, não. não. Vim de, vem de uma família com situação financeira totalmente desfavorável, né? Então, a gente, até eu, quando eu tinha oito anos, a gente morava num barraquinho de madeira e não tem médico na minha família e realmente foi uma coisa assim, que a minha mãe, né, que ela falou, você quer isso? Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei de estudar e eu queria ser médico, mas as pessoas olhavam para mim e falavam, não vai ser.
0: Estudou em colégio particular?
2: Eu estudei numa, no, durante o meu primeiro grau numa escola que não era, não era totalmente privada, que era o SESI, o serviço Serviço Social da Indústria. Sim. Então ele tinha tipo uma. É, ele era um pouco financiado pela questão de pessoas que trabalhavam na indústria, uhum. sindicado, assim, uma coisa assim. Eu lembro que eu, é uma, uma mensalidade muito pequena, sim, tipo sim. assim, uns 20 reais. Ah, sei mas lá quem
1: que é. estudava no SES era a galera que, que tinha
2: mãe, que era inteligente. É, bem inteligente. Não, nessa época não, na verdade não. Lá a em Cachoeiro,
0: gente, pelo menos eu lembro que lá, era assim. Lá a
1: gente tinha também, a gente via tipo a galera do SES igual a galera do, do Bradesco. Esse eu lembro. não conheço, não. Ah, tinha a galera do Ensino Bradesco? Conhece, não? Não, é, não lembro, galera, não. não. Não, mas nessa época... De... Seu segundo no... grau foi de quê?
2: Aí foi na escola particular, porque eu ganhei uma bolsa de estudos. Ah, ah entendi. Qual a escola você Foi no Darwin. Ixi!
0: Foi pro Darwin. Eu
2: fiz, tre... eu fiz o primeiro ano, e no final do primeiro ano... Porque eu tinha que manter uma, uma média de... Ma... No mínimo 90%. No, a,
1: a, aonde lá no Espírito Santo? Isso? Vitória. Em Vitória. Em Vitória mesmo? Isso. Menina.
2: Aí eu depois, pensei que ela fosse
1: falar
0: escola técnica, alguma coisa assim. Eu
2: passei na prova da escola técnica. E pra Pra foi... quê? Não, nessa época era só ensino médio, não tinha mais curso técnico. Ah,
0: já não existia? Já não existia
2: curso técnico. Então, no primeiro ano, eu fiz ao mesmo tempo, até a metade do segundo ano. Ah, muito
0: obrigado por ter me chamado de velho, então so... te termina por aqui.
2: Escola técnica e Darwin. Eu fazia, os dois, fazia Darwin de tarde e escola técnica à muito noite. Muito nojenta
0: essa doutora, fazia de escola técnica canto, e né? Darwin. Meu Mas Deus. aí
2: no. Engraçado, porque assim, eu tinha que manter Me dava 90%, aula particular, <risos> que eu sei. Dava aula particular. <risos> Tem cara, né? <risos> Mas olha aqui, ó. Eu tinha que manter uma média de 90%, né? De 9%. Hum. Pra... De 9% de 10% para pra... ganhar... continuar essa bolsa. Aí no primeiro ano eu consegui, né? Fiquei ganhando como a sexta melhor aluna do, 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 do primeiro ano. Aí no segundo ano, terceiro, tudo. Aí o que aconteceu no terceiro ano? eu comecei a jogar futebol de salão. No segundo ano, comecei futebol a jogar futebol de salão. É porque, fazia, salão e é porque fazia Darwin, fazia,
0: fazia escola técnica. E aí tinha um tempinho ainda, porque tava sobra... eu dava aula particular, tava sobrando um tempo, é. né? Vou jogar futebol.
2: Mas o que, que aconteceu? Eu gostava tanto daquilo que eu deixei meu estudo de lado. Pra ah. jogar futebol de salão.
0: Aí tirou oito e meio.
2: Aí eu não passei no vestibular naquele ano. Hum. E eu só podia fazer uffs Aí eu... Não passei e perdi minha bolsa. No final hum. do terceiro ano. Aí eu falei, meu Deus, não dá, não dá, não dá. Mas tinha aí acabado. No final do terceiro ano, não, acabou. Terceiro graduou. Mas, não, eu graduei, mas eu precisava... Eu queria entrar no vestibular de medicina. Aí você aí queria
0: fazer cursinho, não dar venda?
2: Isso, aí eu falei com a minha mãe. Falei assim, não, paga só o primeiro mês. Eu vou recuperar minha bolsa. Porque aí eu perdi a bolsa, né? Uh -huh. Aí eu fui pro técnico de futebol de salão. Falei, não vou mais jogar, eu quero estudar. Aí eu saí do time e no começo do pré-vestibular, aí no, no segundo mês, eu já estava com a minha bolsa de volta. Aí eu fui para o modo... Fazendo cursinho. Fazendo cursinho e, e estudava, estudava, Você não estudava. passou o primeiro
0: ano na UFIS por quê? O que, que você não passou?
2: Eu, eu fiz medicina, não passei não, no mas vestibular.
0: Mas qual, qual área que você não, não, não foi bem?
2: Não, eu não fui bem geral, porque eu não estava estudando para como quem vai fazer o vestibular para a medicina. Uhum. Você sabe que para fazer o vestibular para medicina, pelo menos naquela época... Filho, para fazer dedicação... qualquer coisa
0: na UVES, para mim, é tipo uma é,
2: utopia. Você, você tinha que estudar muito. Então, eu sabe, simplesmente, terça e quinta e sábado, estava no treino de futebol de salão.
3: Uhum.
2: E aí, quando foi... É, aí no, no, isso foi... Né, eu estudei lá em 98, 99, 2000. 2001, então eu estava no cursinho. E aí, eu entrei no modo que eu não quero saber de nada, só quero estudar. Uhum. Eu não ia para lugar nenhum. Não ia para lugar nenhum, só estudava, estudava, estudava. Mas você só estudava.
0: fez UFS?
2: Só UFS. Uhum. Aí eu falei assim: não eu, não, eu não tenho nem condição de pagar a nem. Né, né? Então eu fiz só UFS. E aí, no final do ano, fiz. UFIS. Quando eu fiz aquela prova, eu falei: não tem como, eu passei nessa prova. Uhum. E aí saiu o resultado, eu tinha passado.
0: Eu, eu fiquei feliz que eu passei no UVV?
1: Quase é. nada concorrido Medicina na UFS, né?
0: Não, nada. Quase nada.
2: E aí eu entrei, mas muita gente falou, não. E, principalmente quando eu não passei. Ah, você não tá querendo demais, não. Vai tentar outro curso. Foda, eu falei, né? não, não, não. Eu vou fazer isso aí. Aí passei e mandei ver. Eu nem sabia como é que ia comprar livro, nem nada. Mas minha família sempre me ajudou muito. Meus tios, Legal. minhas tias é, me ajudavam a comprar livro. Ajudavam com... Um, é, para comprar passe escolar ajudavam com tudo que podiam minha mãe trabalhava, minha irmã sabe, então quando eu me formei, realmente eu dediquei falei para minha mãe, é da senhora e se não fosse a senhora, eu não teria passado, não teria conseguido
0: a Débora falou assim, ó uhum. nas férias de janeiro ela estudava, nunca conseguia entender o que, pois não tinha matéria para isso, esforçada ela,
2: eu estudava mesmo Hum. e depois que eu entrei na faculdade que eu estava estudando, né? fazendo projeto de extensão
0: e foi parar e veio parar aqui, os próximos aqui. cinco anos qual, qual o objetivo?
2: meu objetivo é entrar na residência de novo,
0: isso, vai validar, é
2: validar e fazer a residência de anatomia patológica
0: entendi, e aí volta para o Brasil?
2: não, não pensa mais em voltar para o Brasil não
0: é? dá uma viajada, dar uma visitada lá em não, Vitória não,
2: visitar tudo bem, mas eu já não vejo a minha vida lá no Brasil é mesmo? Apesar de que né, ainda recebo o convite para voltar, para trabalhar em laboratórios lá e tal.
0: Porque, né faz sentido. Você fez, estudou tanto aqui, trabalhou tanto aqui, agora com o seu o know-how que você conseguiu aqui, e você não precisa revalidar nada lá, você vai estar tá muito bem, né? Sim, tipo Tanto penso... de carreira quanto financeiramente, é, né?
2: Eu, eu, não, eu não assim, não é uma coisa que eu não vou dizer nunca, mas assim, no momento não é o que eu penso. Porque também tem a questão do meu filho, né? Meu filho é autista uhum. e ele tem um suporte muito, muito bom, bom aqui. Muito bom aqui, né? Então, eu... Qualidade não... de vida é
0: difícil, né? De, de, de trocar.
2: É, é, lá em... Eu sei que eu, eu com certeza, se eu voltasse para o Brasil agora, eu teria um bom emprego, um excelente emprego, uhum. porque pelo nível de conhecimento que eu adquiri, né? Com esse tempo todo estudando... E
0: experiência.
2: Experiência. Eu tenho certeza absoluta que eu conseguiria é, um bom emprego. E, mas eu, eu não sei porque é tudo a questão do estilo de vida, é a questão também do, do acompanhamento do Arthur né, do meu filho em relação ao autismo então assim, a porta não tá fechada, mas eu e o marido a gente não, não inicialmente não tem esse pensamento de voltar
0: entendi entendi a, Raquel, a Angélica aqui, a personal, falou assim sei que cheguei atrasada, tava numa live ela mas você já sabia que queria ser patologista desde o início? Não. Não.
2: Quando eu estava na faculdade, eu fiz alguns, alguns projetos de extensão. Engraçado que agora, lembrando aqui, eu, fiz, eu trabalhei muito com autópsia de bebês na faculdade. Depois eu comecei a fazer isso na residência. né? Uhum. Mas a gente tinha um, um projeto chamado Anatomia Fetal, que a gente tentava medir os bebês e, e, e fazer algumas medidas, alguns... Um, Algumas medidas para ver qual a probabilidade de ter alguma doença e tal. Eu, eu, eu trabalhei com isso. Mas, assim, durante a faculdade eu não pensei. Eu falei, eu pensei em ser gastro. Eu pensei em ser clínica. Uhum. Mas depois, eu vou falar bem tranquilo aqui. Eu estava buscando a Deus para saber qual era a especialidade que eu deveria fazer. E Deus me falou muito certo. Vai vir uma pessoa para falar a respeito dessa especialidade. E eu falei, meu Deus, mas eu só fico com. Eu só conheço o médico, né? Uhum. Cada um tem uma especialidade. Mas teve um dia que eu tive uma crise de enxaqueca. Eu tava de plantão, era uma quinta-feira. Eu passei o plantão para essa outra colega e, 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 e fui para um evento. Só que eu tive uma crise de enxaqueca. E uhum. aí eu precisei ir para o hospital. Fui para esse hospital. Quando eu tava lá deitada, recebendo a medicação, ela começou a falar, Andressa, eu amo patologia. tô amando a minha residência. Eu falei, o quê? Aí meu marido até olhou, que na época a gente era namorada. Ele sabia disso. E ele falou... Aí, a resposta. E eu falei assim, não, não pode ser, gente. Porque patologista geralmente tem essa esse mito que é uma pessoa que não gosta de conviver com pessoas. É uma pessoa que não gosta de conviver com paciente. É uma pessoa mais estranha ou weird. Mas eu falei, não, mas Deus foi direcionando tudo. E eu falei assim, quer saber? Eu prefiro ficar com o que Deus disse. E aí, fui fazer patologia mesmo. E eu me encontrei totalmente. Engraçado falando essa história de que o patologista é aquele cara que é weird. Quando eu estava na residência, eu lembro que a gente tava roda, eu estava rodando no hospital universitário da, da USP. E aí eu estava com uma patologista de lá e foi hora do almoço. A gente estava no refeitório. Aí ela falou assim, Andressa, o negócio é o seguinte, a gente vai sentar lá no fundo... Eu falei, meu Deus, mas tem tanto lugar que Ela falou, não, nós somos patologistas, a gente não gosta de pessoas. Vamos sentar lá no fundo, a gente não gosta de contato com as pessoas. E aí ficou essa coisa, esse uh -huh. mito. Mas eu nunca fui assim, nunca fui.
0: Aqui, e no seu primeiro plantão, o que aconteceu? Quem estava te esperando lá fora?
2: Meu marido. No meu primeiro plantão de autópsia, uh -huh. né? Que ele veio, eu liguei sete horas da manhã, tem algum paciente aí? Eu já tem quatro reclamados. Num sábado. Aí eu fui pro hospital, né? Pro SVO. Fiz as quatro autópsias. Quando eu saí de lá, arrasada, e meu marido veio com um buquê de flores. Ai, que lindo. Aí eu falei assim: ai, obrigada. Eu precisava disso. Mas, assim, meu primeiro plantão mesmo, depois que eu me, morri, que eu me formei, um do, foi um dos meus primeiros plantões. Foi numa cidade lá do Espírito Santo, chamada Santa Maria de Itibá. Você hum, conhece? Não
0: conheço. Conhece quem?
2: Que o pessoal não fala português, que fala é? pomerano. Hum. E aí, imagina, eu cheguei no hospital que eu não falava os pacientes, não falava português. E aí? E não conseguia me comunicar com eles. Era um lugar, assim, super frio. E eu lembro que chegou uma paciente que, fumante, né? Com crise de asma, com aquela boca roxa. Uma, 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 um aspecto tipo alemã mesmo, grandona. Polacona. Eu falei, gente, eu acabei de me formar e... E aquela correria até você colocar tudo na cabeça. Não, eu sou o médico do plantão. Uhum. E eu não consegui entender nada que ela tava falando, hum. porque ela não falava português. Foi intensa, mas ficou viva. De
0: não conheço. Do
1: lado de Tirol ali, ó?
0: Não, não sei aí, nem, aí, sei é. nem onde é. não tenho a mínima ideia. Mas é, queria falar com você um pouquinho, porque é uma coisa que você é muito engajada no, uh, no autismo. Sim. Então você dá muitas palestras de autismo?
2: Eu costumo falar quando eu tenho a oportunidade de falar sobre, quer dizer, eu sempre, eu, eu penso que eu sempre faço a conscientização do autismo em qualquer oportunidade que eu tenho, uhum. não só quando eu sou convidada para falar em alguma igreja, porque a gente faz esse trabalho, né, de conscientização, principalmente nas igrejas, porque para gente, para minha família, foi muito difícil no começo. É, Encontrar um ambiente onde a gente pudesse se sentir confortável com o nosso filho. E como nós dois somos evangélicos, era uma coisa que para gente, a gente sentia era importante. Fal... Era importante. Né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho aí de, de falar sobre autismo e inclusão na igreja. E aí, a partir do momento que eu comecei a falar e comecei a falar para outras igrejas, fui sendo convidada para falar. Mas eu falo a respeito de autismo em qualquer ambiente. Então, eu, eu vou com as camisas do autismo para o meu trabalho.
0: Qual o nome do, do grupo?
2: Do nosso Ser grupo de... É. Não, é o Super, parents.
3: Super mm. parents. Nós
2: temos esse grupo que é, é liderado pela Priscila, organizado pela Priscila. E é um grupo que, que congrega pais de crianças autistas, crianças com necessidades especiais, pais brasileiros que vivem em Massachusetts. E
0: qual é a estatística que eu errei da última vez que você veio, ah, daqui a Quantos anos vão ser? Uma em cada quatro? Em
2: cada quatro crianças.
0: Uma em cada quatro pessoas, pessoas que vão nascer vão nascer com autismo? Vão
2: ter, vão, a, a expectativa é essa. Quantos anos?
0: Dez anos? Qual é, quanto que é o, o.
2: Eu não me lembro quantos anos. Em, em cinco anos, eu não me lembro exatamente. Uma em cada quatro pessoas Isso. vão ter autismo. Isso.
0: Uau. Não, muito então, legal. O pessoal, então... Se o pessoal quiser o suporte, eu sei que esse não é o podcast que a gente tá falando sobre isso. Como uhum. é que o pessoal acha vocês?
2: Tem um grupo de que, que fala português. Então, é só entrar em contato com o pessoal do Autismo Alliance, que eles têm um grupo de suporte em português.
0: Tem no Instagram ou no Facebook?
2: Você, você acha no Google mesmo. Uhum. O Autismo Alliance. Tem também no Facebook a página. Tá. Mas se você entrar na página do Autismo Alliance, tem lá. Foi como eu encontrei o grupo, né? Uhum. O... o é um, um, grupo, em, é, um reunião, grupo em português, reuniões em português. Aí, é, eu não estou com o meu telefone aqui, porque tem o telefone né, da Priscila, que é a, 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 que, a pessoa que criou o grupo. Uhum. É, mas você, eles podem procurar o grupo diretamente no Instagram e no Facebook, que é o Super Parents. Super Parents. Isso. Estava é, esquecendo, porque como eu saí de rede social, eu me esqueci. Do, mas o grupo Super Parents está no, no Facebook e no Instagram.
0: Entendi, entendi. Um, deixa eu ver se tem mais alguma, alguma se, coisa se aqui. Se eu
1: for ler aqui só o que ela fez pelo chat, a gente tem outro podcast aqui, ó. Tem me ajuda, o, aqui. o parto da prima dela.
0: Você fez o parto da sua prima? Ai, fiz. Que legal. Ah. Fiz, sim. Foi, foi, é, normal?
2: Foi parto normal.
0: Ah. Meu... Foi nessa
2: época que eu tava na maternidade. Eu era, foi era meu último ah. mês, se eu não me engano, pra... É, para eu me formar, e eu já, já atuava como interna ali na maternidade. Como é que
0: é o nome da, da sua prima de segundo grau?
2: É minha prima de segundo grau. É a, a, é a esposa do meu primo. Meu primo é Fábio, o nome da esposa dele é Luciana, e a bebê é Nicole. Então, não, Nic agora não é bebê, né? Que já Nicole, você respeita
0: que o primeiro tapa na bunda quem deu foi, foi sua prima, hein? E fui
2: eu que peguei, enrolei. Engraçado <risos> que, logicamente, naquela época eu não era mãe ainda, mas eu lembro que a minha prima ela perguntava assim, Andressa, vai lá olha, vê se... Se tem todos os dedinhos, olha-se, não sei o Sempre que Eu falei, meu Deus, por que ela está perguntando isso? É claro que tá tudo certo. Mas quando eu eu, tive, o eu, eu, da... eu falei hum. para o Tiago, meu marido, vai lá, olha-se, tá tudo certo.
0: <risos> Mas o que, quem que tem aí? Autora de livro. Ah, autora ah, de é livro? ainda é isso.
1: As, as, as pessoas da dermatologia... Patologia.
2: Patologia estuda um livro dela
1: que ela Isso foi coautora
2: foi coautora escreveu alguns capítulos um livro de, de dermatopatologia de doenças tropicais
0: de doenças tropicais Isso. brotueja doença tropical de pele brotueja.
2: É, essas infecções fúngicas que tem lá no Brasil essas infecções fúngicas agora funge fúngica que com... tá
0: dando muito aí aquele seriado Lesta Vaz você já viu ou não né não lá meu marido
2: que, não... que vê tudo
0: que é a... Um...
2: Ah, era, tem fungo mesmo, é verdade. Hã? Eu já ouvi falar, não tinha uma história de um fungo? É, negócio... que aí.
1: Ah, é, laça, agora preste atenção na verdade. Que aí
0: tu tem uma. Não, Que é o fungo que, tu, que existe, só que aí teve uma Montação, modificação, uh -huh. né? E aí as pessoas pegaram, e aí as pessoas viram zumbi, só que aí com cabeça de, de cogumelo, de essas coisas, de fungo, <risos> entendeu? E aí a, acabou com o mundo. Ah, Desse jeito aí. Não. Mas o quê? Quer mais? Quero.
1: É, o trabalho que ela faz com inteligência artificial para que no futuro os robôs possam fazer esse trabalho de pesquisa de câncer. Que Não, isso, eu faço doutora. a minha a
2: patologia. É <risos> ah. isso aí o Tiago que está falando. Rapaz, é, é, é o seu pior. Eu uso. É, eu uso inteligência artificial para poder. Quando, então vou lá. Quando você tira o câncer, você faz, tira o pedacinho do câncer, faz a lâmina, eu vou lá e foram aquela lâmina com proteínas específicas para marcar células específicas, que são células de defesa do nosso organismo. Eu quero saber quais células são essas e onde elas estão. Elas estão perto do tumor, elas estão longe do tumor. E aí eu vou escanear essa lâmina e aí eu vou usar a inteligência artificial. Eu, mo eu monto o trabalho, eu crio um algoritmo que ele vai reconhecer. Isso aqui é tumor, isso aqui é célula de defesa, célula T, um linfócito T... Esse aqui é outra célula de defesa, esse aqui é outra, esse aqui é outra. E aí depois que eu criei, que eu treinei esse algoritmo, ele vai fazer toda a avaliação em todos os casos que eu, que Não, mas eu vou avaliar. Aí tá
1: confuso. Como é que você cria um algoritmo baseado no sistema orgânico?
2: Você cria um algoritmo para ele reconhecer baseado na morfologia da célula e no marcador que ele está expressando.
1: Isso, mas isso daí é, é em ele não executa mesmo, né? Você coloca isso provavelmente em alguma coisa e a reação que aquilo dali causa te dá esse resultado?
2: Isso. Você pega a lâmina, essa, uhum. o pedacinho, então voltou, o pedacinho do tumor, você tirou um pedacinho, você fez uma lâmina. Aí você vai lá e cora com uhum. essas proteínas. Aí cada proteína vai identificar um tipo específico de célula. Esse aqui é tumor. Ele identifica o quê? Você... Ele fica com uma cor? Ele reage? Com uma cor. Isso, Ele reage. Isso, isso reage. Reage e fica com uma cor. E aí você vai treinando o algoritmo. Você fala, esse aqui é tumor. Esse aqui é célula T, esse aqui é célula, não sei o quê. Entendi. Aí depois você, é você bota
0: isso dentro do dado e ele vai ficando e ali isso, no Deira, né? E ele vai ficando nudeira. Aqui, é, quão perto você tá de conseguir resolver esse problema do câncer aí do, 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 do pâncreas aí, da gente ter alguma coisa para ou para prevenir ou para poder descobrir. Lá, o uh, Nobel mas... da Paz vem quando? É verdade, o né? Nobel...
2: Não, eu sou, eu sou apenas mais uma pessoa trabalhando com esse tipo de câncer que é tão grave.
0: São quantas pessoas estudando isso lá com você?
2: Não, no nosso grupo tem mais de 10 pessoas dentro daquele laboratório, mas são vários laboratórios. O que eu acho interessante é que aqui nos Estados Unidos, esse pessoal que estuda câncer de pâncreas, como é um câncer super difícil... Então, eles, é, um, é um estudo que é multicêntrico. Então, ele não está sendo feito só no Dana Farber. Ele também é feito em no Memorial, em Nova uh -huh. York. Também é feito no Johns Hopkins. Mas quem está ganhando a corrida?
1: Está
2: todo mundo na não mesma. Não tem um ali falar,
1: rapaz, aquele pessoal ali. Não, eles tão, sempre
2: ó... eu acho que o nosso laboratório está muito bem colocado, porque a gente está usando tecnologia de última geração Poder e aí avaliar. vocês dão uma ligadinha ali para o é.
0: MIT e falam assim, estou precisando de um negócio aqui Justamente, de um robô para poder é. fazer... Um a gente tem,
2: a gente não, trabalha... eu inventei,
0: mas na verdade acertei. Não, a gente, trabalha... só testando. Não, a
2: gente, a gente não fala de... A gente não pede um robô, mas a gente trabalha com tecnologias do MIT também. Traz,
0: manda o, é, tipo assim, ah, eu manda quero fazer cachorro. um negócio trazer, manda o cachorro trazer aí já fica um cachorro ali pá. Não, aí a manda o um cachorro tem... para dançar o funk a gente bah.
2: tem colaboração com o MIT com o Broad também que tá dentro do MIT aí, é isso.
0: como é que a gente não vai ganhar essa corrida?
2: não, a gente tá bem, tá bem avançado por isso que a gente tem... É... Sido, re sido reconhecido, nosso Aí grupo, ela assim, né? aquele,
0: aquele espírito dela competitivo do futebol de salão, tipo, <risos> a <risos> gente tá na frente aqui.
2: Nessa corrida aqui é nós. Não, a gente tá, eu posso dizer ah. certamente que a gente tá fazendo um trabalho assim nas cabeças, na, estamos nas cabeças.
0: Mexe com <risos> nós, não. Não mexe
2: nós, não. Eu vi do morro.
0: Conheço os bandidos, hein? É,
2: eu já, já tem de baleado.
0: <risos> Olha, eu queria... Quanto tempo você acha tem que, que deu? Tem que
1: mandar antes hum. um salve aqui, ó, pra hum. Marinalva Costa, que ah, mandou mãe. mensagem aqui também.
0: Dona Marinalva, obrigado Mamãe. pela sua presença.
1: O Scooby. Ah, o Scooby, grande, cantor. Ele falou que o Amado queria estar aqui de qualquer jeito, provavelmente. O Amado queria estar lá.
2: Tiago.
0: Deve ser o Tiago. Ah, hum. deve ser o
1: Tiago.
2: Deve a ser Aí mandou certeza é.
3: 100%.
0: Uhum. <risos> eu quero agradecer você. Ah, tá. Eu tenho que agradecer mais uma pessoa que faz isso aqui acontecer: Quem? Douglas Quem? de Almeida. Douglas é o cara que uh, vai te ajudar a comprar a sua casa. Primeira pessoa que você procura, um, uh, um loan officer. E o Douglas é o cara. O cara que me ajudou a comprar minha casa e mais dois amigos meus. Então eu realmente confio nele. É a pessoa que vai. Puxar sua capivara vai dizer quanto que você pode gastar. Com essa informação, você procura um agente uh, imobiliário que vai achar a casa para você. O quem vai colocar o QR Code dele aqui em cima. Se você estiver vendo pela televisão ou pelo tablet, coloque o celular ali que vai levar para a informação dele ou na descrição desse episódio. Queria agradecer ao pessoal que está assistindo. De novo, se inscreve no canal e deixa o like para mim que vai me ajudar bastante. Tiago, obrigado pelos, uh, pelos superchats que você mandou e por ajudar a, a fazer as perguntas aqui, que ajudou muito, muito obrigado, de verdade. Um, e queria agradecer a você, a conversa foi muito boa. Quanto tempo você acha que deu?
2: Ah, não sei não. Chuta. Uma, duas horas? Uma Quanto hora? tempo deu aí, Uma hora
1: de 52.
2: Olha.
0: Duas horas, passou muito rápido. Gente,
2: né? E eu às vezes pensava assim, nossa, mas o que, que a gente vai falar sobre patologia assim? Porque pra mim é muito interessante, mas as pessoas não, não conhecem, né? E eu, para mim, vai a noite toda de patologia, mas eu pensei eu também... se teria, ou, ou, assim, qual seria a audiência pra falar sobre isso.
0: Bastante, tem 20 pessoas aqui assistindo a gente. Ah, eu, eu tenho que trazer. Eu ah. achava
2: que patologia era só câncer. Não. Eu
1: achava na minha cabeça era isso, estudo patológico vai descobrir qual o câncer que você tem. Para mim era isso.
2: A gente estuda o processo da doença. Que pode ser câncer ou não.
1: É porque eu, te, eu acho que toda vez que eu ouvi alguém falando, tipo, não, agora tem que ir no patologista. Era um é, câncer. levar. É. Não,
0: como é que é o, o cara do câncer é o, o, oncologista. o. Oncologista.
1: Nossa senhora, aí é trauma, né, velho? Minha sogra. Um 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 trabalha junto. Minha sogra teve que usar. Você trabalha junto
0: com ele? A gente trabalha junto. É, né? Você trabalha mais com um oncologista ou com um clínico?
2: É porque o oncologista é um clínico, né? Ah, mas, é. assim... Não, mas aí todo mais mundo mais é um né? clínico todo também, você também, tem, não? Todo mundo tem formação clínica, é. sim. Mas é que o oncologista, antes de fazer a subespecialização sub em oncologia, que é um oncologista clínico, ele ah. faz clínica médica. Então, sim. é um clínico. Ah. E os outros especialistas fazem clínica médica e depois vão fazer gastro, pneu, sim. cardio. Não, mas a gente tem muito contato com, com, é, com, com o oncologista, né? Porque... Essas outras, essas outras especialidades você consegue fazer o diagnóstico às vezes por um exame laboratorial, pela história clínica. Não precisa necessariamente fazer uma biópsia. Você faz a biópsia, o objetivo principal da biópsia é excluir um câncer ou confirmar.
1: A Adriana Dias Costas mandou mais um Valeu gêmea aqui. É a segunda mensagem que Eu ela mesma mandou então. Gêmea. É, então, pô, parece que ela é gêmea mesmo. É gêmea ela mesmo. Eu um salto dela aqui.
2: Um abraço
0: <risos> para vocês. E é isso, eu tenho que te trazer aqui novamente, porque essa. É trazer cumpra... junto com o Tiago. Isso, o ah, Tiago é. vai vir aqui com você, para a gente conversar mais sobre isso. O negócio, é quando a gente deixa muito longo, as pessoas perdem o foco de assistir, entendeu? <risos> aqui, ó. E ó, pra...
1: ó. Ah, que ele falou? Já fui de peão de fazenda, fuzileiro naval e advogado. É pois ele tá, é, tá. não, essa a conversa é dele é maravilhosa. Tem que
2: trazer ele sozinho. Essa o que, que ele conversa. faz aqui? Agora ele trabalha com delivery, porque ele fica mais por conta do Arthur, né? Porque hum. como eu fico o dia todo no hospital, ele precisa dar esse suporte.
0: Entendi. É, o homem tá dando suporte para você, ó.
2: O homem tá dando suporte.
0: Ai, obrigado.
1: Arthur é um nome lindo, viu? Só para é. deixar aqui registrado. Muito obrigado Acho mesmo,
0: tá? acho também. Plumbing é motorista de aplicativo. Ah, o homem faz tudo, é o Severino, ele faz, faz, ele faz tudo.
3: Severino mesmo.
0: Bom demais. E é isso, obrigado pela sua presença e vamos marcar novamente quando uhum. tiver mais quente assim é, um pouquinho, sem neve. porque isso, que vou, vou trazer risco. pra gente falar mais. Tá bom? Tá, obrigado pela sua presença, Muito gente. Muito obrigada um... a você. Um beijo para vocês, com Deus e sábado temos as meninas do Ponte Brasil e USA aqui uh, no estúdio Kim, mais alguma coisa? É isso. Boa noite. Tô gente.
1: aqui, ó, gêmea, uma gêmea branca e uma gêmea preta.
3: É? é. Eu não sou, branca.
0: <risos> Boa noite.